0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a al Radio.
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Saludos de José de la Fuente. Estamos aquí en este programa especial. Lo estáis viendo en, justamente en la descripción. Es muy, muy especial porque tiene lugar dentro de todo lo que comentábamos desde hace meses. L3, L3... Bueno, pues hoy tenemos todo la, lo que es el material, tenemos toda la carne en el asador. De hecho, ya tenemos mucho que comentar, prácticamente todo. No sé si queda alguna cosa, le preguntamos a los expertos. Pero que espero, deseo, sobre todo, que el E3 y su espíritu haya anidado en vuestros corazones. Y no es que me haya vuelto loco, sabéis que esto viene del programa pasado. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Te ha anidado ese espíritu del E3 o <risas> te has cabreado? Y has dicho, mira, dejad yo... este invento.
3: <risas> yo ya os avisé a todos, el que quiso leer entre líneas, yo vine a decir que iba a ser una mierda como un coco. Entonces no podéis no decir que no lo dije, que se leer entre días y escuchar y, y que me entienda, ¿sabes? Yo ya avisé un poco lo que va a ser el, el E3 más o menos y, joder, lo he clavado, dije esto es lo que hay que ver, esto no, es lo que no hay que ver Y mira, pues eso más o menos ha sido,
2: ¿no? Sí, sí, no, sí, no se puede ser más contundente, de verdad, si alguien quiere un resumen del E3 es una mierda como un coco ¡Ja, pues ya está, ya está, no hace falta que sigamos, venga, cerramos ahora, el programa. Ahora lo matizo. Cerramos el programa y ya está, no hace falta seguir más. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar? Bueno, eh, lo importante es que sí que hay un montón de anuncios, ha habido un poco para todo y, y yo creo que hay gente que estará como siempre muy decepcionada, otra que ha encontrado en algunas conferencias pues un poco ese bote salvavidas para decir que le ha gustado alguna cosa especial y la verdad es que eh, vamos a entrar en todo ello porque que hay mucho que comentar y la verdad es que están deseando, por ejemplo, a Alberto González. Muy buenas, Alberto.
0: Muy buenas, José. Pues sí, la verdad es que tenemos bastante material y creo que esta definición nueva de un, una mierda como un coco se suma ya a lo de me huele el culo a playa. Yo creo que sí, tenemos sí. un montón de frases en este final de temporada de Banda al Radio que van a pasar a la historia.
2: Y lo del espíritu y esas cosas está desatado últimamente. Algo le pasa, algo le pasa. Ya, ya nos entraremos.
0: Está muy inspirado. 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 Estará Morado, quizás.
2: <risa> bueno, no sé si lo vamos a descubrir porque nos quedan dos programas, este y el próximo para acabar la temporada, pero oye, que así en general tú lo has sufrido el E3 a nivel de reacción, ¿eh, Alberto, que es la parte que me interesa ahora. Luego te pregunto por el otro lado, como jugón.
0: Pues sí, la verdad es que hemos hecho una cobertura bastante completa en, en Vandal y a diferencia de otros años, que a lo mejor íbamos más agobiados y, y que a veces no llegábamos a todo. Este año nos hemos coordinado exquisitamente bien, creo, y hemos dado los titulares muy pronto, hemos tenido buenos resúmenes en la página... Porque como te comentaba la semana pasada, José, que esto así en privado, que tenemos un gran equipo en Vandal, un buen conjunto de redactores, nos coordinamos muy bien y creo que hemos sacado adelante una de las mejores coberturas de E3 en, en Vandal.
2: Y grandes directos para poder seguirlo en el momento, Exacto. con Carlos, Uy, con Saúl. De
0: todo. Una cobertura 100%. Hemos conocido de las cortinas
2: de, de, de Jorge Cano, por ejemplo. <risa> ha habido muchas cosas para
0: disfrutar. El... Las tazas de Saúl, <risa> los trucos de, de Carlos. <risa> ha sido genial, la verdad.
2: Exacto. Bueno, oye, bienvenido. Gracias, Alberto. Y vamos a saludar también a Fran Gematas. Hola, Fran, tú, si tuvieras que medir en el número de cervezas este tres, ¿cuántas han caído?
4: <risa> Ay, pues en verdad, poquitas. O sea, cuando ya acababa la, la noche del curro, ahí sí caía una, pero cuando hay así mucho curro, no... O sea.. Tengo respeto vale, al, al curro, por, por si acaso, por lo que pueda pasar.
2: Oye, Frank, que estoy un poco despistado. ¿eh? ¿Este es el primer E3 en Vandal de cobertura? No, ya llevas alguno más, ¿no?
4: En Vandal creo que es, que me corrija Jorge si me equivoco, porque yo con la fecha tengo un lío increíble, en Vandal creo que es el tercero. Creo. O sea, el
2: tercero. O sea, año pasado
4: no hubo. Ah, bueno, vale, vale, vale. Bueno,
2: vale. <risa> vale, para él sí. Él se montó la fiesta, ¿vale? Le llamó E3. <risa> vale,
4: vale, vale. Bueno, vale, vale, vale. vale. Pero estoy pensando en… Vale, no e pero el año pasado sí hubo cosillas del Summer Game Fest, tal, conferencias de Xbox, de PlayStation, tal. Vale, Fran, bueno.
2: Fran, si hubiese sí. habido E3, lo hubieses cubierto. Así que cuenta. Tres.
4: Bueno, ya si a si, bueno,
3: ver si lo iba a haber cubierto, que tenía estar billete de avión y todo madre para
2: irse claro a los claro ángeles, o sea, madre. fue un drama
4: increíble madre
2: qué lástima bueno a ver si vuelve esa parte ahora saldrán sí, pero también estos yo, temas. Yo,
4: yo mi conclusión general o sea después lo diremos pero mi conclusión general es por favor que vuelvan la chapita esencial ya
2: sí pero eh, la misma pregunta que Alberto cómo lo has vivido a nivel de redacción ¿Mucho estrés? ¿Habéis ido un poco mejor?
4: De Depende de la, de la conferencia. Por lo general, lo que ha dicho Alberto, muy tranquilo. Después ha habido otras conferencias, las mejores, que si no han tenido más activo, un poquito más estrés. Pero... Por... Eh, eh, eh.
2: ¿Notes el guiño?
4: Eh. Ya, ya, sí, 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 sí. Eh, eh. vale Pero que, por lo demás, eso, que como que ha faltado... Acción, ¿sabes? Por decirlo de algún modo.
2: No te pierdas el final del programa, evidentemente por la canción que propone un compañero, un amigo nuestro del programa, porque además te considera, dice, hasta Fran es mi humorista preferido. Ahí te digo to y no te digo nada. ¿cómo está el nivel? ¿Cómo está el nivel? <risa> bueno, pues venga, eh, vamos a arrancar. De momento no tenemos a Rubén, que aparecerá pues, cuando el deseo o el trabajo se lo permita. Nosotros sí que vamos a dar buena cuenta aquí en Banda al Radio, en este especial E3 de 2021, de lo que ha sucedido, los grandes titulares que no debes perderte y sobre todo que esconden, para que tengas más información.
0: Banda Radio.
2: Vamos a empezar con el Summer Game Fest el kick-off live que tuvo lugar que bueno, en cuanto al calendario era lo primero que sabíamos que iba a ocurrir y que iba a dejar algún que otro titular, pues en realidad todo esto lo que vamos a comentar en los próximos minutos si os sabe a poco, si pensáis que nos hemos dejado algo, eh, si queréis ver los trailers, si queréis ver todo lo que el equipo de redacción ha trabajado durante todos estos días de una forma intensa para haceros llegar a la cobertura de este E3, de verdad, acercaros, de entrar en la información que tenéis en la página web de bandal ¿vale? Eso como siempre. En cuanto a ese Summer Game Fest kick of Live, ¿qué titulares dejó? Pues, por ejemplo, pudimos ver, ojo, el primer gameplay de Elden Ring y la fecha de lanzamiento, que las redes sociales se volvieron locas con, con este tema. Luego también vimos que va a haber una versión de The Stranding Director's Cut para PlayStation 5, el Tiny Tina's Wonderlands, un spin-off de Borderlands que llegará en 2022, apareció el Metal Slack Tactics, se anunció un rol táctico con elementos rock rock-like de la mano de Dotemu, y también Jurassic World Evolution 2 para finales de 2021, Two Point Campus, sabéis, es un título de gestión universitaria para PC y consolas, sabemos cuál es el siguiente título, ya lo sabíamos, de The Dark Pictures Anthology, House of Ashes que llegará el 22 de octubre, Salt and Sacrifice, Sable. Planet of Lana Kingdom Come Deliverance que llega a Nintendo Switch en fin esos son los principales hay más evidentemente que los podéis encontrar en la página web o posiblemente en los próximos minutos porque los va a comentar la redacción Jorge este primer contacto con el E3 si es que le podemos llamar que no está dentro del E3 pero que sabíamos que marcaba el calendario de actividad intensa, fuerte ¿cómo lo encontraste?
3: Bueno, yo creo que este evento empezó bien porque tuvo el anuncio este de nuevo Borderlands, eh, la nueva versión de The Stranding y parecía que iba a estar muy bien, pero luego empezó como a decaer y a aflojar y con multitud de publicidades, que si sí de Amazon, que si sí de películas, que si sí de no sé qué, de juegos flojos y se fue como poco a poco desinflando y ya llegó un momento que se nos estaba haciendo súper pesado y largo y uf, esto es una esto es una castaña y menos mal que al final el tráiler de Elden Ring salvó un evento como yo nunca he visto no recuerdo cómo eso cómo te puede cambiar totalmente la perspectiva por ese tráiler, ¿no? De si Jorge, no perdona que un...
0: te interrumpa, hmm. sería como el gol de Sergio Ramos, ¿no? en la <ríe> final de la Champions el minuto 93.
3: Sí, sí, pues eso que al final, hombre, claro, cuando diseñó este evento sabía de sobra, ¿no? que, que iba a tener esa, esa joya ahí al final y por eso no le importó que tuviera tramos pesados y partes flojas diciendo, si se lo va a olvidar a la gente, si total, si solo se va a hablar de del trailer del Elden Ring, así que básicamente este evento fue pues ver el trailer eh, ver el tráiler del Elden Ring, porque lo demás prácticamente se olvidó, nos olvidamos todos, yo como mucho comentar que Death Stranding para Play 5, que me gusta porque es un juego que me encantó y que creo que Play 5 tiene su gracia por el hecho de lo, del mando, porque a Kojima siempre históricamente le ha encantado eh, utilizar los gimmicks de las consolas PlayStation, la vibración, los sticks analógicos y demás, y todo esto con la respuesta táctica del mando de Play 5 y con los gatillos adaptativos, creo que esto es perfecto para la propuesta de Death Stranding, el tema este de que te ibas agarrando la mochila con los, con los gatillos, sentir los pesos, las sensaciones, yo creo que va a ser, ya lo veréis, uno de los juegos que mejor uso hace del DualSense, porque a Kojima le encanta esto. Luego, más allá de eso, no sé muy bien qué, qué otros tipos de contenido va a tener nuevos, pero hay que recordar que los directos eh, directos directo cat de juegos de Kojima... Han estado muy bien en el pasado. El de Metal Gear Solid 2 tuvo uno muy bueno, Metal Gear Solid 3 igual. Ojo que, que esto puede estar bastante bien. Y luego, por cierto, el tráiler, que, que fue una marcia nada me hizo mucha gracia. Y luego, bueno, pues eso. Y luego lo de Elden Ring, que, bueno, es que no da la sensación de que fue como hace mucho ya... Sí, 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 total, total, total. Sí,
0: sí, sí. Vida, una vida pasada, exacta. Pues a que ver,
3: yo qué sé, hablamos tanto del Lenrin Ring que ya no, ya no sé qué ni qué decir, pero bueno, que, que me parece increíble y ya está, que no tengo mucho más que decir, que me parece la, la leche, por así decirlo.
4: A ver, mi opinión del evento es, el Summer Game Fest este es la peor presentación que he visto en la vida, a nivel de ritmo, a nivel de medir en qué momento meter los buenos anuncios y en qué momento meter los indies. O sea, como que casi que se despreciaba lo indie porque no se le daba el contexto o la, o la explicación suficiente y se quedaban ahí un batiburrillo de juegos que podían ser interesantes y se hubieran explicado de algún modo, pero que al final se quedaban en el olvido porque por lo mal explicado que estaba. Es una conferencia que... Incluso cuando estás trabajando, haciendo noticias y tal, normalmente esto se te pasa como si hubieran pasado cinco minutos. Esto del Summer Game Fest a mí se me hizo eterna. En plan de esto no hay quien lo aguante. Y no estoy hablando de conferencias de la estoy hablando, incluso pens pensando en, en los distintos de Game Awards, pensando en muchos de los eventos que tuvimos el año pasado, como este, igual de malo a nivel de, de eso, de, de ritmo y de medir la emoción y tal, Jamás he visto uno tan malo. Porque Pero,
2: quizás, eh, Fran, es que no estaba montado para que fuera así, sino como un negocio, un business en sí mismo, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. Sí. O sea, que al final la cosa era promocionar Amazon Prime Gaming. E ese era el objetivo del evento y después, para que lo, para que viera el anuncio de Amazon Prime Gaming, pues metían Jueguico. Sí, sí, no, es que te iba a
0: decir eso justo, Frank, perdona no que te interrumpa. Es que daba más la impresión de ser un contenedor de promoción, ya sea para una marca en concreto, para una desarrolladora en concreto, una editora en concreta, que, que, que sea realmente una conferencia donde vas a poder ver los trailers exclusivos o los World premier o las primeras imágenes de, de ese juego que, tan, que tanto esperas. Y no es la primera vez eh, que esto le pasa a En eh, Los Game Awards se han convertido también en un escaparate, en una especie de eh, tienda donde puedes ver los juegos que puedes comprar o, a que, o que las compañías quieren venderte en lugar de ser pues otra cosa. Pero eso, esto es un mal endémico a la industria del videojuego. Otra cosa es que unas compañías los, eh, los conviertan estos eventos en algo más atractivos o sean más divertidos o más... Eh, que tengan un ritmo más interesante de cara al espectador, y en este caso, Geoff lleva fracasando desde la Gamescom una tras otra, porque no encuentra el tono entre eh, vendedor de
4: <ríe> teletienda y, y conferencia de, y, informativa o publicitaria. Sí, sí, a mí es que eso, aquella es que casi me parece una falta de respeto hacia los indie, porque al final los AAA o los juegos muy esperados van a resaltar igualmente, pero para que resalten los indie, el ritmo de la conferencia y el presentador. Tienen que hacer algo para resaltarlo, ¿no? Tienen que... El juego nos cata la atención, pero para que pase eso, el presentador tiene que, que hacer un hilo, ¿no? Un hilo conductor a, para, que, para que nos llame la atención. Y, y que no lo hagan, a mí me parece, pues, eso es una oportunidad perdida y, y que yo me imagino que un desarrollador indie que ha permitido que su juego esté aquí y que vea que se ha sumido ahí entre campaña de publicidad tras campaña de publicidad, pues, no esté muy contento con esto. Dicho eso, la postconferencia... Pero Elden Ring me parece de los mejores trailers que he visto en la vida. En el sentido de que, aparte de que el juego estéticamente y a nivel de construcción de mundo y por supuesto a nivel de mecánica y tal me llama la atención muchísimo, pero lo que es el trailer en sí mismo, como en eso creo que son dos minutos o treinta y pico segundos o algo así, es eh, como en esa cantidad de tiempo son capaces, o sea, han metido una cantidad de información para el ojo atento increíble, o sea, de que de, de ese trailer vamos a estar analizándolo semanas. No sé, a mí me, me parecía un trailer de que, ya, que ya, ya digo, es después del trailer de Zelda Breath of the Whale de que salió el año de antes de que saliera el juego, el trailer que más veces he visto en mi vida.
3: Que sí, por cierto, Fran, yo creo que es que Fran Software hace buenos trailers, ¿eh? en general. Me da por curiosidad a echar un ojo a, a los de los anteriores Souls, pero son muy así. Son trailers de 2-3 minutos, pero muy intenso. Te muestran muchos escenarios, te muestran muchos enemigos, muchas situaciones. Te venden el juego. Porque es que, aparte, el trailer este del Denry, lo bueno que tiene que te imaginas jugando al juego ya. Sí, sí, sí. Porque sí. también es cierto que el estudio, claro, como llevamos ya muchos juegos de Frosso a nuestras espaldas, ya sabemos la, lo que nos vamos a encontrar. Pero sin ser gameplay puro y duro, te ves jugando a ese juego, te lo imaginas, y te y evoca mucho, y te, y te, te ves ya explorando esas mazmorras, esos amplios escenarios, esos jefes. No sé, me parece perfecto. Es lo que debería ser un tráiler de videojuego. Exacto.
0: Vamos, es que de hecho es, 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 yo creo que la palabra que lo has clavado, Jorge, el, el adjetivo es evocador. Es un, es un tráiler... Que te está evocando, te está trasladando, te está intentando invitar a un mundo de fantasía oscura, de la, sacado de la imaginación de From Software y de, de George R. Martin, eh, con escenarios muy concretos, con enemigos muy extraños y que me parecen impresionantes. Porque otra cosa que me gusta mucho del tráiler es que saben condensar muy bien ese estilo tan retorcido, tan especial que tiene From Software a la hora de impregnar personalidad a sus enemigos, porque que un enemigo te salga con cientos de brazos, con cientos de caras, se quite eh, una capa y se te ponga delante, o que una mano gigante te ataque en mitad de un campo, o que tengas que asaltar eh, una caravana que es como una especie de féretro viviente, bueno, bueno, es que, o el momento del caballo, este caballo que parece un carnero que salta y empieza a escalar por las montañas, es que es un, un tráiler que verdaderamente... Nos da un concepto muy concreto del videojuego, pero al mismo tiempo te da cierta manga ancha para que tú interpretes y te veas y disfrutes imaginando qué es lo que nos va a contar. Porque yo creo que también eso es importante, no y... hacer como un escaparate y contártelo todo y desgranártelo como también hace muchas veces ¿no? Hideo Kojima, ¿no? que te cuenta el juego de pe a pa, pese a lo enigmático que sea, pero te lo, te lo revienta en un tráiler de 10 minutos. Esto es lo contrario.
3: De hecho, que con ese tráiler... Eh, yo creo que no, no necesitarían, no va a ocurrir, pero no necesitarían sacar ningún tráiler más de aquí a que pongan el juego a la venta que ya se lo han vendido a la gente. Es como, no hace falta que demostréis más, ya estoy entregado, ya quiero jugar a eso, ya está. No hace falta que saquéis más cosas ni que saquéis gameplays, estamos todos entregados, dándonos el juego y ya está. Y además se lo he olvidado esto a un montón de gente eh, que es en plan, es que no necesito ver más. Así que, pues eso, es 10 de 10 el trailer, no, no se puede hacer mejor.
4: Y yo aquí una apuesta un poquito loca por Elden Ring, porque evidentemente el tráiler no se ve que vaya a ser un juego fácil, ¿no? Al final es un juego de From Software heredero, heredero de lo que hacen los Souls, ¿no? Pero yo sí que creo que va a ser más fácil o más accesible que los anteriores juegos de From Software en el sentido de que va a permitir muchísimos más estilos de juego, entonces va a permitir que muchísimos más jugadores se sientan cómodos con esa dificultad, ¿no? En el sentido de que eh, a lo mejor gente que prefiera jugarlo como si fuera un Sekiro mmm, puede hacerlo, a lo mejor gente que quiera jugarlo como usar un personaje mmm, dedicado a los poderes mágicos de en los Souls también puede hacerlo, gente que quiera jugarlo más de sigilo puede hacerlo, quiero decir que, que me parece como una forma de hacer... De convertirlo en mainstream bien,
3: ¿sabes? Sí, y ayudas eh, Yo por lo que leyendo la entrevista que publicó IGN a, a Miyazaki eh, Bueno, pues se comenta, por ejemplo, que puedes invocar el espíritu de enemigos muertos Eso es, yo lo interpreto como una ayuda Como las invocaciones que ya haces de NPCs y de jugadores Pero también una como una ayuda extra Y creo que va a dar que hablar esto Porque creo que... En lo superficial, en lo en lo, 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 como jugamos siempre estos juegos, creo que va a ser igual de difícil que siempre, pero creo que sí que va a tender la mano a, a más jugadores y va a ofrecer más ayudas a quien la necesite. Y esto, pues va a haber cierto sector gamer que, que va a decir, oh, es que ya lo están casualizando, que no sé qué. Creo que va a ser interesante el, el debate que va a generar todo esto, pero bueno, todavía queda para que veamos bien esos aspectos. Pues nuestro amigo Jeff que he visto
2: por ahí que le llaman cara derretida, eh, Dorito Men y de todo le llaman, este hombre que todavía tiene que buscar esa fórmula para no ser tan comercial y en sus propios intereses, sino lo de los jugadores por lo que hemos escuchado en los últimos minutos, dio paso el domingo, eso sí, a una de las conferencias que mejor sabor de boca ha proporcionado de todo este E3, y es que Microsoft o Microsoft demostró su artillería en una conferencia plagada de grandes nombres, videojuegos muy esperados sorpresas, secuelas de sus grandes sagas y fuertes exclusivos empezando por Starfield que se lanzará en noviembre de 2022 en exclusiva para Xbox Series X y S y PC o por ejemplo Forza Horizon 5 que llevará la conducción a México y saldrá el próximo 9 de noviembre un juego interesantísimo anunciado Redfall, lo nuevo de Arkane Studios para Xbox Series X SIPC, podéis ver el primer tráiler también, muy muy chulo, Halo Infinite, que presentó su modo multijugador con un gameplay en este, en este evento, Stalker 2, que se lanzará el 28 de abril, eh, anunciado también Contraband, eh, Back for Blood. Llegará a Xbox Game Pass de lanzamiento, presentó nuevo tráiler y modo PvP o, por ejemplo, más escenas gameplay de Battlefield 2042, que lo vimos eh, hace unos días, pero ese primer tráiler con el gameplay, la verdad es que supo a mucho. Psychonaut 2, el 25 de agosto, Hades, o Hades que está confirmado para Xbox y PlayStation, que se lanza el 13 de agosto, Diablo 2 Resurrected, confirma su lanzamiento para el 22 de septiembre en consolas y PC, Plague Tale Requiem, Outer Worlds 2, Age of Empires 4, ojo, Microsoft, Fly Simulator para el 27 de julio y, entre otros muchos, Sea of Thieves, que anuncia una épica ampliación gratuita con Piratas del Caribe para el 22 de junio, nada, a la vuelta de la esquina. Aquí sí tuvimos un momentazo, ¿eh? Eh, quizás no tanto como otras veces en otros E3, dadas las circunstancias, pero que quizás
3: es lo más salvable de todo, ¿no, Jorge? Bueno, la conferencia de Xbox pues, fue muy, muy buena. Y es que Xbox, lo he dicho yo muchas veces, que en los últimos años es que hace conferencias muy buenas del E3 por la cantidad de contenido, por el ritmo que tienen. Tienen muy bien pillado el formato y lo hacen genial. Y esto, pues una vez más, fue pues eso, juegazo tras juegazo. Eh, una muestra más del enorme apoyo y confianza en el Game Pass. Porque la gran mayoría de juegos que salían aquí te decían que iban a estar en Game Pass. Y bueno, eh, yendo un poco más al detalle, pues... Creo que sí me sigue pareciendo cojo, un poco cojo el catálogo de este primer año de Xbox porque para estas navidades eh, me resulta curioso que todavía sigan sin decir fecha de, de Halo Infinite, que me parece un poco raro que todas estas alturas no tengan claro y no digan fecha, pero bueno, sí suponemos que saldrá. Y luego, bueno, pues ese Forza Horizon 5, que yo creo que es lo que le salva el año y las navidades a, a Xbox, porque me parece un espectáculo de juego, que lo anuncien, que lo muestren, que digan que sale en noviembre y que tras eh, cuatro Forza Horizon sabes que va a ser un juego increíble y que va a ser, para mí, vamos, estoy seguro, es que no va a salir nada mejor para Xbox este año, para mí, bueno, aquí se me nota que no soy muy fan de la saga Halo, pero es que más allá de que sea fan de Halo no, es que lo que han mostrado hasta ahora de Halo y lo que han mostrado de Forza Horizon 5, yo lo siento, pero un juego, 1 es un auténtico espectáculo y un juego que, que te deslumbra y Halo, lo que ha mostrado hasta el momento, no deslumbra. Y por eso a mí me parece que, que es el juego del año. Y, y bueno, Starfield, que para mí era uno de los juegos más esperados de L3. A ver, me decepcionó porque yo esperaba verlo, esperaba ver algo de gameplay, y a mí ese trailer no me hizo absolutamente nada. Pero bueno, entiendo que eh, al salir en noviembre de 2022 no estaba ahora mismo el juego como para, enseñar, para enseñarlo. Así que lo entiendo, tener que haber hecho una demo a propósito, una demo de mentirijilla, no sé qué, y han preferido no, no dedicar esos esfuerzos y nada, y simplemente pues no enseñarlo. Pero lo que luego han dicho en diferentes declaraciones y demás del juego, que Todd Howard ha dado varias entrevistas, me, me flipa lo que están comentando. Lo poquito que han dicho de este juego me encanta. O sea, que sea un Skyrim en el espacio, viajando a diferentes planetas, que sea como una especie de caza recompensas. O sea, todo lo que dicen de este juego me hace soñar y me, este juego sé que me, va, que me va a chiflar así que muchísimas ganas lo único que la manera de presentarlo con un tráiler de estos tipos CG pues no me dice nada es un poco como el Redfall lo nuevo Dark Arkane pues yo lo siento pero es que este tipo de tráiler CG es que pff, no me dice nada eh, un poco bueno supongo que sirve para definir el tono del juego y de qué va pero es que no sé no hostia, me aburre no yo quiero ver yo quiero ver los juegos no, no una CG luego más allá de eso que esto lo, lo he hablado ya mucho con Fran a mí este Redfall yo soy super fan de Arkane de Dishonor, de Prey a mí este juego en un principio no me llama la atención porque no es la Arkane que a mí me gusta tengo la sensación como que Bethesda eh, le ha dado un toque a, a Arkane y le ha dicho oye vuestros juegos son muy, son muy buenos reciben muy buenas notas pero lo que es vender no venden demasiado tenéis que hacer cositas un poquito más comerciales con más tiros porque Deadloop, el juego que lanzan ahora en septiembre eh, parece que tiene más acción de lo habitual en el estudio y este Redfall igual, parece un juego que es más un shooter que otra cosa entonces a mí esa, eh, no es la Arkane que a mí me gusta a mí la Arkane que, que me gusta la de Dishonor, del sigilo y demás no sé si es algo casual que estos dos juegos vayan más por la acción o es una decisión de Becerda de redirigir los proyectos de este estudio que son muy buenos juegos, pero que, que parece que no vendían demasiado. Así que en un principio, yo no estoy todavía entregado a este Redfall, pero bueno, habrá que esperar a, esperar a verlo. Y luego, así, del resto de juegos, pues eh, Psychonauts 2, que no sé si os pasa a vosotros pero para mí tiene una pintaza espectacular. Tal vez que me gustan mucho los plataformas. Totalmente,
4: totalmente. Pero es que tiene muy es muy
3: buena pinta, muy bonito y mucha imaginación. Parece y un arriesgado,
4: muy arriesgado. Exacto.
3: Un plataforma, no te voy a decir triple a, pero casi. O sea, se ve súper bien y genial que salga en agosto. Yo Este juego lo, lo voy a coger con, con muchas ganas. Y luego eh, la Plague Tale, que me gustó muchísimo el primero y han anunciado esta secuela para el año que viene, que pues a tope con, con él. Creo que va a ser un buen juego. Y luego, si me gustó poco el tráiler de Starfield, eh, al ser una especie de CG pues menos me gusta todavía el de The Outer, The Outer Worlds 2 que directamente fue un logo, no casi prácticamente pero bueno, en cualquier caso como ya jugó, eh, ya tuvimos el 1 entiendo también que ya sabes de qué va a ir ¿no? no no es un juego que no conozcas, sabes que va a ser la secuela del primero y sabes por, sabes por dónde van a ir los tiros y nada, ya te han dicho que va a tener una continuación, así que bueno cuando es una secuela de este tipo hasta le puedo perdonar que no lo muestren porque te puedes imaginar en tu cabeza cómo va a ser el juego no es un Starfield o un Redfall que son juegos completamente originales, y que no sabes cómo se van a jugar y que tienes que hacer ese ejercicio de intentar imaginar cómo se juega en cambio cuando es una secuela bueno, aunque no te la muestren más o menos sabes por dónde van a ir los tiros, y nada, y luego es eso pues un montón de fechas, un montón de juegos para Game Pass para el año que viene, muchísimas cosas parece que el año que viene, entre unos y otros yo no sé dónde vas a sacar el tiempo y el dinero para jugar a todos los juegos que va a ser en 2022 porque a la medio escasez de este año, por el tema de la pandemia que ya lo hemos comentado un montón en el programa esto va a, prov va a provocar que en 2022 haya muchísimos, muchísimos juegos, va a ser una cosa espectacular, pero bueno, que no pasa nada, los lo disfrutaremos.
0: A mí lo que me gustó mucho de la conferencia de, de, de Microsoft es una cosa que ya hemos visto y que hemos hablado también bastante en el programa, en, en diferentes ediciones y, y eh, números ¿no? de este podcast, y es que eh, poco a poco la, la estrategia y la táctica de, de Microsoft con, con Game Pass y la manera en la que están pues eso, eh, dirigiendo y eh, concretando la, la, las labores de todos esos estudios que han ido comprando a lo largo de los años, ya se van viendo los primeros frutos. Y que este año tengamos varios juegos muy buenos, de gran calidad, para, en este 2021, como lo ha comentado Jorge, de Forza Horizon 5, que tiene una pinta espectacular, que me encanta la ambientación, que lo que están haciendo con la climatología en tiempo real es una auténtica pasada, que ese gameplay es de, de decir, madre mía, qué trabajo a nivel artístico, qué trabajo a nivel de, de investigación a la hora de trasladarte a, a México y, y, y empaparte ¿no? de, de esa variedad que tienen de, 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 de ecosistemas, de cultura, es impresionante. El juego es increíble y creo que va a ser uno de los que de los primeros grandes títulos ¿no? que te van a hacer decir, madre mía, qué potencia tiene mi Series X o mi Series S y qué bien se ve en mi tele 4K. ¿no? Pero esa, esa, esa idea de... Eh, juegos para 2021 y 2022 me encanta, eh, por primera vez estamos viendo concreción, que yo creo que era algo que le faltaba a este tipo de, de, de empresas, que, que, que en el caso de Xbox, es verdad que durante muchos años tuvieron una serie de problemas, eh, cambiaron el rumbo a mitad de la generación pasada y han estado con el pie cambiado y poco a poco han, han enderezado ese, esa nave que parecía que se iba a estrellar contra, contra la costa y al final ha tenido un buen rumbo y ha llegado a buen puerto, pero a mí que me enseñen juegos con un tráiler CG o con un logo como en el caso de The Other Worlds o con un tráiler conceptual como Starfield, cuando se esperaba que se iba a mostrar algo más, pues no sé, creo que le quita un poco de, de impacto a, 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 la, a la presentación del juego en sí y a la exclusividad del juego en sí, porque no olvidemos que este Starfield sale en exclusiva en las consolas de Xbox. Pero, creo que lo que más me duele de todo, más allá de este montón de éxitos que tiene lo que parece una conferencia muy completa con géneros y con videojuegos para todos los públicos, es el poco papel de, de Halo Infinite. Yo eh, es una saga que sabéis que adoro, es una licencia que disfruto ya no solo en el mundo de los videojuegos, sino en series, en adaptaciones a cómic, en novelas, en, en juegos de mesa, en un montón de cosas porque me encanta el, el mundo de, de, de Halo y creo precisamente que no se le ha dado la importancia suficiente y para un videojuego que ha tenido tantas críticas, que ha sufrido tanto y que fue eh, retrasado por el tema de que no estaba listo para las navidades de noviembre, bueno noviembre del año pasado con el lanzamiento de la consola que tuvo tanto 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 a sus espaldas y que parece ser que ha sufrido y está sufriendo un desarrollo bastante complejo en 343 Estudios, eh, pues que me enseñen tres minutos del multijugador de aquella manera que obvien por completo más allá de una pequeña secuencia de la campaña y que no me digan absolutamente nada más allá de que sí es cierto que se ve un poco mejor, no mucho, pero sí un poco mejor con respecto a la demo que se mostró el año pasado y teniendo en cuenta que sale este año, pues me deja bastante preocupado. No quiero mentar a la bicha, pero no me extrañaría que como dejaron caer fuese un lanzamiento de la campaña muy paulatino, eh, se centre más en este multijugador free to play, que es cierto que seguro será muy divertido, pero no me llega a llamar lo suficiente. No sé, me dolió bastante porque, repito, es una saga que amo y que adoro. Y teniendo en cuenta lo que significa para eh, Microsoft y Xbox que no enseñen de, de, demasiado en una conferencia que en teoría iba a ser pues eh, la, puesta, la puesta al día de un juego que ha tenido un desarrollo tan traumático, tan, tan problemático y que parece que lo sigue teniendo, pues no sé, me deja con la mosca detrás de la, detrás de la oreja Es que Alberto, bueno,
3: lo que yo, que yo estoy reflexionando estos días y me lo veo por lo, lo, las visitas, en las noticias, en los vídeos... La repercusión, la repercusión que tiene actualmente la saga Halo, eh, los que llevamos mucho tiempo jugando o dedicándonos a la prensa, eh, la, seguimos tratando la saga como si fuera una de las sagas referentes en la industria, porque lo fue en su momento pero creo que ha perdido muchísimo impacto porque se ve que no ha, que no ha podido no ha sabido enganchar con una segunda generación de jugadores fue como súper importante entre los primeros años 2000 y luego entre 60 pero en la última década no ha reenganchado a una nueva eh, generación de jugadores y es que lo veo, lo veo que, que, que es irrelevante, que eh, las noticias ya no funcionan tanto como antes, ni los vídeos, y es como que no le importa demasiado a la gente, le sigue importando mucho a cierta parte del público, a ya muy talludito, por cierto, porque claro, ya empezó a jugar la saga desde el principio, pero veo que no ha conseguido eh, enganchar... Con un público joven eh, Igual que hay sagas que sí que han Conseguido hacer eso, Resident Evil eh, Mira si tiene años Y está más fresca que nunca Porque sí que ha conseguido renovarse Y sí que ha conseguido llegar ahora A jugadores que, que están empezando Pero Halo, yo creo que los jugadores jóvenes Les, les hablan de Halo y casi no saben ni lo que es O les parece una saga de boomers <risa> entonces,
0: Es verdad, es verdad
3: Y entonces eh, Este juego Es que o relanza la saga o, la, o, o, o confirma que, que ha dejado de ser eh, top de la industria y bueno, es una saga destacada pero no es lo que significó en su momento el 360, es que yo recuerdo que, que saliera un Halo el 2, el 3, es que fue un auténtico acontecimiento se comparaba las cifras de cientos de millones de dólares que había recaudado en su primer fin de semana más que ninguna película, era un acontecimiento era como... De lo más gordo que podían mencionar en la industria, era mencionar Zelda, mencionar Halo, pero es que Halo ahora mismo no, no es eso, para nada. Que lo puede volver a ser, no lo sé. Pero la verdad es que no sé, no, no, no da buen pálpito todo lo que rodea este juego. Y bueno, a ver qué tal está. Y ya te digo, tampoco le veo con la que vaya a tener esa, esa habilidad, ¿no? de, de volver a de enganchar a, a una nueva audiencia. Más allá de satisfacer a, a los dinosaurios como nosotros.
0: Es que de hecho, Jorge, fíjate, estaba viendo también una noticia antes que hemos puesto en banda de los eh, trailers que han tenido más impacto y más repercusión en YouTube y en redes sociales. Y es verdad que eh, Halo se coloca ante los 10, ¿vale? Pero a cierta y a muchísima distancia de lo que serían juegos como Stalker 2, Elden Ring, el propio Forza Horizon 5... Avatar, que siempre nos reímos un poco, ¿no?, de esto, de que ya lo hablaremos en lo de, eh, lo de Ubisoft, en la conferencia de Ubisoft, de que Avatar es una licencia de la que nadie se acuerda, tal, tal, tal que si es un meme, y míralos, con más de 2,5 millones de reproducciones a nivel de Starfield y muy cerca de The eh, of Zelda Breath of the Wild 2, ¿no?, la secuela. Quiero, ver. Es cierto que es una saga que es muy importante para el mundo de los videojuegos, que es vital o por lo menos que mantiene... Esa imagen de marca que tanto le interesa a Microsoft. No olvidemos que las consolas de, 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 de Series S y Series X venían con imagen del jefe maestro en, 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 en el package, no en la caja. Y que mmm, la idea que tiene Microsoft y la idea que tiene 343 Industries es mantener una especie de juego que vaya en crecimiento y que esté siempre presente de cara a la comunidad de Xbox. Si lo van a lograr o lo van a conseguir, pues yo a día de hoy, o en este momento, con lo poquito que hemos visto del juego que han mostrado, que eso es lo que me parece más preocupante, eh, lo pongo en duda, por lo menos a corto plazo.
4: A ver, antes de empezar por, con la conferencia en general, eh, voy a seguir con lo de Halo, ¿no? ya que estamos al hilo, y comparto en parte vuestra visión. O sea, a mí el tema de que no hayan enseñado la campaña, aunque hubiera sido un clip de un minuto y medio, me gusta chamusquina. ¿vale? Por mucho que, o sea mostrar un escenario así en perspectiva cenital y tal, que evidentemente ya se veía un salto gráfico relativamente considerable respecto a los del año pasado, pero que no hayan mostrado un, eso, el típico trailer que te mezcla escenas cinematográficas con gameplay de un minuto y pico de la campaña, por mucho que digan que esa epic campaign como la llaman, vaya a salir este año a la vez que el multijugador me huele a chamusquina. Dicho eso también estoy de acuerdo en vuestra visión, o sea, en vuestro análisis ¿no? de, del estado de Halo como saga en estos momentos, pero creo que el trailer del Halo Infinite del multijugador que mostraron es, a nivel de lo que te muestra, equivalente al trailer del Elden Ring. Es decir, la cantidad de nuevas mecánicas de escenario de armas y demás que te muestran en ese tráiler para ir analizando poquito a poco y que de hecho analizaron el día después con un gameplay de unos 10 minutos a mí me, me pareció muy buen tráiler y una especie de modernización haciéndolo más frenético de lo que es la, la experiencia Halo multijugador tradicional y yo creo que el tema de que ese Halo multijugador vaya a ser totalmente gratuito ¿vale? no hablo de Game Pass, va a ser gratuito para todo, para PC, para consola y tal. Creo que es la bala que le puede permitir recuperar la, la importancia que tenía antes, si realmente después el multijugador es tan interesante como el que se ve ahí. Y después hay muchas cosas que, que han ido explicando los desarrolladores en estos últimos días me parecen como un buen camino. O sea, a mí hay una cosa de todos los juegos online de ahora mismo que me da... Casi ansiedad, ¿vale? Que es el tema de si no estás aquí en este momento, este contenido te lo vas a perder para siempre. Y lo que han ido diciendo de, por ejemplo, del pase de batalla, ¿no? De que tú te lo compras y da igual que salga otro, lo que tú te has comprado no se va a eliminar, que es lo que pasa en todos los juegos de ahora mismo. No sé, a mí me parece que están haciendo como paso, como asentando pilares para que la gente se, eh, empiece a a fijarse en Halo Infinite. O sea, la gente que no es fan de la saga, ¿no? Los fans pues nos vamos a fijar sí o sí. Pero la gente que, que a lo mejor simplemente lo ve como un juego multijugador más, que, que eso que tenga interés. Pero, dicho todo esto, admito evidentemente que huele un poco raro que no hayan mostrado la campaña y ya no solo eso, que no hayan puesto una fecha de lanzamiento. Que es lo que yo creo que todos esperábamos aquí. El que digan tal juego sale el 9 de noviembre, que... Ojo, si al final sale el 9 de noviembre, como filtró la tienda de Microsoft de Brasil, creo que era. Porque el tema de que en el mismo día, justo en la campaña navideña, te digan Halo eh, Infinity Force Horizon 5 es bastante tocho. Aunque claro, eso en mi opinión debería haber pasado el año pasado, pero esa es otra cosa. O sea, más allá de lo de Halo, a mí la conferencia de Xbox me pareció prácticamente perfecta excepto por lo que habéis comentado de los trailers, de o sea, de los trailers en plan CG y tal, pero yo creo que eso, en el periodo actual de pandemia o sea, este año se puede permitir ¿vale? A lo no, mejor, Frank, no...
3: Con pandemia y sin pandemia, lo hacen siempre y lo van a seguir haciendo Ya, 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 lo, lo sé,
4: lo, <risa> lo, sé, sé hay, lo sé, pero este año pero este año es como lo entiendo más, ¿vale? Nos tienen que ir haciendo ganas de un juego del que en el último año lo mismo han podido trabajar 70 días en vez de 200 ¿vale? Y después, la misma crítica que le he hecho al Summer Game Fest en el tema de los indies, se lo hago aquí también. O sea, llevaron la máxima de la cantidad, ¿no? Del abultar, del querer mostrar mucho para que se vea que el Game Pass va a tener nuevos juegos toda la semana o casi toda la semana. Y sí, se mostraron muchos juegos interesantes ahí, pero no, no les dejaron respirar, ¿no? El nuevo juego de los de de code Lo mismo que hay gente escuchando esto que... que que no se enteró de que los creadores de Sukuden están haciendo no un juego más, sino dos, y que los dos van a llegar a Game Pass. O el nuevo juego de, de uno de los creadores de Inside, que se vio que, que tenía una pinta espectacular. Lo mismo la gente... Fue tan rápido todo, que lo mismo la gente lo pasó desapercibido. Después, me preocupa un poco el rollo de, de The Outer Worlds 2. O sea, yo lo he encantado. A mí, ya sabéis, me flipó el primer The Outer Worlds, aunque evidentemente tiene sus fallos, pero a mí me flipó el tono y tal, pero Obsidian tiene ahora mismo Grounder, tiene ahora mismo ese About del que vimos un teaser gameplay y no hemos vuelto a saber, cuando los compró Microsoft se empezó a rumorear el rollo de un posible Fallout New Vegas 2, que yo creo que eso la gente lo quiere mucho más que un The Outer World 2, y o sea, Obsidian no es Ubisoft, ¿vale? <risa> Obsidian tiene limitaciones ¿no? de cantidad de trabajadores y me preocupa que que por mucho abarcar, al final una compañía que me flipa como es Obsidian, pues por abarcar demasiado, al final alguno de los proyectos pues salga un, un poco cojo, ¿vale? Y. A ver, más cositas, antes de entrar al último, que es lo que apetece. me apetece. Me flipa que no hayáis comentado lo de Stalker 2. O sea, a mí el trailer de Stalker 2 me voló la cabeza de una manera que. O sea. Me voló la cabeza a nivel de lo, la mecánica. Es increíble. Del juego. Y además sí. es
0: lo que hablábamos en Tabuera, es la cobertura, que está muy bien contado. mí visto de que sea una hoguera ¿no? y te vayan contando diferentes aspectos del juego y que te lo engarcen de tal manera con lo que te están mostrando de gameplay, me parece una, una locura, es una pasada. Y es una saga muy, 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 muy querida, muy de nicho, pero muy querida por los
4: jugadores. Claro, pero es que aquí veo que quieren salirse del nicho y que aquí han ido a tope a por la superproducción europea, ¿vale? tiene ese toque de Europa del Este, ¿no? Que, que tienen todos estos juegos, pero no me parece que eso sea algo malo. Y han ido a tope por eso, una superproducción que a nivel de mecánica se ve muy guay, con alguna idea muy buena, pero es que después, a nivel gráfico, que se te va la olla. Que la escena en la que está el señor bailando te fija en el suelo y hay tablillas sueltas y el pavo las pisa y se van moviendo. Es que es, o sea, literalmente que, que me voló la cabeza. Que me he visto el trailer tres o cuatro veces y ya en plan de esto a lo mejor no me lo he del top. ¿Sabes? Está a lo mejor no es una equipo serie X sino está un ordenador de 4.000 pavos. No lo sé. Pero pinta muy, muy bien. Y después a lo que yo quería llegar. Lo de Redfall. ¿Vale? Es el nuevo juego de Arkane y... A ver, yo entiendo a toda esa gente como Jorge, como Saúl, como mucha gente seguidora de, de Arkane por el tono de su juego, ¿no? Y entiendo que a esa gente a lo mejor le puede echar un poco para atrás. Pero es que para mí Arkane no es el tono oscurito. A mí, para mí Arkane es el crear, primero, un universo hiperatractivo, ¿no? Un universo que sea muy original. El Downworld con, con lo de las ratas, el Deathloop con la fiesta infinita el Prey con esa estación espacial y con esa arma loca basada en físicas y tal son, para mí, más que un tono lo que define Arkane son unos conceptos a nivel de mundo tanto de contexto argumental como de hacer un mundo sistémico no, un mundo que reaccione a tus acciones un mundo que vaya cambiando según lo que tú hagas y todo eso evidentemente no se vio en un teaser trailer cinematográfico porque eso es muy complicado representarlo en un teaser trailer cinematográfico pero todo eso lo han prometido que sí, que va a ser un shooter de mundo abierto en primera persona que se puede jugar en solitario o con hasta tres personas más pero lo del mundo sistémico lo han dicho lo de un mundo que vaya cambiando según cómo actúa el jugador lo han dicho y después a mí personalmente la estética el concepto a mí me flipa, a lo mejor es que no soy un señor mayor como vosotros y me, y me gusta que las cosas pues tengan un estilo animado pero a mí prácticamente todos esos cuatro personajes que protagonistas todos tienen algo que, que me llama la atención, el rollo de los vampiros me flipa, el rollo de las armas loquísimas hemos visto un paraguas disparando rayos láseres, o sea rayos láseres como sí, una especie de rayo que no sé, esa originalidad, esa ser imaginativo porque no te tienes por qué ser todo súper serio y súper oscurito y súper tal. Y ese un poco respirar el aroma Buffy que tenía un poco el trailer, no sé, sea, a mí, sinceramente, a lo que es de construcción de mundo, me flipó.
3: A mí lo, lo de los Joder que no me gusta por ser oscuro, me gusta por ser eh, juegos que si evitas el, el, el enfrentamiento directo, mejor. ¿Sabes? Son juegos que yo me paso de arriba abajo con sigilo. Y el ver que ahora la manera de, de relacionarte con su juego sea tiro limpio, me llama menos la atención. Pero bueno, que habrá que jugarlos y verlos. Si siguen creando sus enormes escenarios con su genial diseño de niveles que te invita a explorarlos y tal, pues yo estaré encantado. ¿Que te invita a pegar más tiros que sigilo? Pues bueno, también, yo qué sé. Pero sí, que lo que pasa que es eso, que es como que siento que han dejado de hacer ese tipo de juego tipo Dishonored, tipo Prey, la verdad, es lo que estoy viendo, que, que veo que están haciendo más Suder. y es lo, es lo que me pasa, bueno, aquí un par de cosas así rápidas que que son interesantes, eh, bueno, si por había, si había alguna duda de que BCSD iba, saca, iba saca, a seguir sacando sus juegos en Playstation, ya se ha disipado, eh, este Redfall sale en PC y Series X en exclusiva, no sale en Playstation, eh, Starfield eh, sale en PC y Series X no sale en Playstation, así que está claro que Microsoft no se gastó bueno, no sé ya cuántos fueron mil millones para sacar 7.500 pues eso no se gastó esa pasta para sacar sus juegos en PlayStation ellos lo que quieren es que la gente vaya a Game Pass y, y sacando sus juegos o sea, en PlayStation no ayudas a que la gente vaya a Game Pass así que me parece totalmente lógico de todas maneras pondría en duda todavía el Indiana Jones, el Indiana Jones porque ahí está Marvel, o sea, está Marvel, está Disney, una licencia muy famosa, y ahí no me extrañaría que, que hubiera otro, que hayan firmado un acuerdo diferente. Pero estos grandes juegos ya estamos viendo que van a ser exclusivos de, de Xbox. Y relacionado con esto, es muy irónico que cuando antes de que empezara la, la generación... Eh, la, eh, Xbox dijo que no creían en las generaciones Que eh, a través de las generaciones Que querían seguir sacando sus juegos en One Y en las nuevas series X Y Playstation era el discurso completamente contrario Era, no no nosotros sí que creemos en las generaciones Porque claro, si sacas una nueva consola Con mayor potencia, con SSD Pues tienes que hacer juegos que la aprovechen Y hemos visto cómo en dos años se han girado los discursos completamente El año que vamos a tener una situación muy curiosa en la que el año que viene a finales seguramente Playstation va a sacar Gran Turismo 7 y el nuevo God of War lo va a sacar en Play 4 y en Play 5 y Xbox eh, Starfield, Redfall y no sé cuál más lo va a sacar en, en Series XS pero no lo va a sacar en One o sea, es que se ha girado la, la situación completamente me parece muy muy irónico y muy como todo lo que te dicen los directivos en el mundo de los videojuegos cogerlo con muchísimas pinzas y no creerse casi nada de lo que te dice pero es cuanto menos curiosísimo que se ha girado completamente ahora es el año que viene la que PlayStation va a sacar juegos para la anterior generación y es Xbox la que ya va a dar de lado a, a Xbox One que ojo, eh me parece bien pero eso se comentó la, la tremenda ironía de la situación.
4: A mí me parece bien, por una parte, por lo que han dicho, de que aunque no es la solución ideal, pero van a meter una, alguna manera, ¿no? De que tú te puedas comprar el juego y jugarlo desde tu equipo One a través de la nube. Pero realmente Microsoft dijo eh, durante el primer año y medio, los primeros dos años, todos los juegos van a ser intergeneracionales. Habrá que ver en qué momento sale Redfall, que sabemos que es verano, del año que viene, pero si queda por detrás de agosto o en agosto tal, no están incumpliendo su palabra.
3: Bueno, lo que pasa es que este año es como si no hubiera asistido, porque no están sacando juegos.
4: Ya, también, también.
3: <risa> ¿Sabes? Es como que cuesta sacar... Claro, si, si este primer año en el que han convivido One y Series eh, hubieran estado sacando juegos, eh, para las dos, pues dirías, pues es cierto, cumplió su palabra. Pero es que, claro, es que no están sacando juegos. <ríe> es que cuando quieran empezar a sacar juegos, ya están dando de lado a, a One. Va a ser estas navidades con, con Forza Horizon 5, con Halo Infinite y es que al final ya lo que empieza a salir gordo eh, próximo de la marca es que ya va a ser exclusivo de series que ojo, que me parece genial y de hecho ya, ya han dicho hoy que, que eso, que te va a dar la opción de poder jugarlo en One a través de la nube, que esa tecnología yo imagino que estará muy asentada para entonces pero que, que eso, que, que me parece curiosísimo que al final estemos en Navidad de 2022 y, y Sony sacando juegos para Play 4 es que me parece una cosa acojonante No podíamos avanzar en este
2: especial E3 si no tuviera la valoración de lo que ha sido esta conferencia justamente la de Microsoft por parte de alguien que en el programa ha tenido, ya sabéis, frases legendarias al respecto de lo que está haciendo Microsoft y su Game Pass Dani Paredes, muy buenas Muy
5: buenas, José
2: no has querido perderte hoy la ocasión, no has podido estar como hubiésemos querido, te esperamos la próxima semana, por supuesto, pero nos interesaría mucho conocer cuál es tu valoración sobre, si quieres el E3 en general, pero específicamente sobre lo que te hizo sentir los feelings del, de la conferencia de Microsoft.
5: Bueno, os lo podéis imaginar. Bueno, yo creo que en general el, eh, todos habremos tenido una opinión más o menos eh, similar, ¿no? El E3 ha sido un poquito agridulce. Hemos tenido... Um, cositas interesantes y hemos tenido quizá conferencias más apagadas ¿no? Como la de Nintendo, la ausencia de Sony Pero bueno, con la de Xbox en concreto Os imaginaréis que he quedado pues completamente enamorado y encantado eh, Cuando hablamos de las apuestas Yo apostaba por alrededor de 20 títulos que iban a presentar Salieron con 30, de los cuales 27 iban a estar en Game Pass el día 1 eh, bueno, <ríe> apoteósico me pareció Además, ¿qué esperábamos de ellos? Esperábamos exclusivos, esperábamos músculo gráfico Y esperábamos un buen catálogo Y creo que en general han cumplido bastante bien con los tres eh, Por ejemplo, el, con Halo Infinite Que había mucho asunto, ¿no? De lo que habíamos visto antes Que había quedado un poquito así desafinado. Y pues no sé vosotros Yo lo vi bastante, bastante mejor Además, creo que han seguido una estrategia muy similar a Battlefield, que la han enfocado mucho en mostrarnos lo que nos gusta de verdad de Battlefield, ¿no? lo que hace Battlefield a Battlefield, esos momentos de Olin Battlefield en el que me pongo con el avión en vertical, salto, le doy con un vaso calde detrás y luego me vuelvo a montar. Pues con Halo creo que han hecho algo muy similar, lo que nos mostraron fue el multijugador, el mejor multijugador que podemos esperar, los veteranos. Eh, con ese añadido del gancho que tiene muy, muy, muy buena pinta y con una clarísima mejora gráfica respecto a lo que habíamos visto antes. Eh, Forza Horizon 5, ¿qué decir de Forza Horizon 5? O sea, sobrecogedor a todos los niveles. ¿Recordáis cuando un oyente nos pidió soñar sobre GTA 5 y os dije que me gustaría mucho ver eh, la fotogrametría en la nueva generación? Pues Forza Horizon 5 se ve así de espectacular precisamente por eso. Son texturas directamente extraídas de la realidad, incluidos los cielos. Que son grabaciones a 4K HDR de México, y tengo millones de ganas de conocer más detalles de, de lo que probablemente vaya a ser mi juego fetiche con toda seguridad. Eh, Starfield, eh, bueno, hemos visto poco, probablemente menos de lo que nos gustaría, pero la pintaza que tiene eso, eh, que tiene toda la pinta de que se va a convertir en otra obra maestra, eh, como se ha podido convertir Matze, como se ha podido convertir Star Wars o Star Trek, lo que nos gustan a nosotros las historias de espacio.
1: Eh,
5: tela. además lleva 25 años en desarrollo que me pareció surrealista ver eso eh, y otra cosa que a mí personalmente me tocó la patata y, y en esto José ya te lo habrás imaginado es esa actualización de Sea of Seed o sea ¿qué, qué, qué posible saga o qué posible colaboración podía ser mejor que juntarse con Piratas del Caribe o sea ¿qué es este sueño hecho realidad eh, yo, yo no sé en qué, en qué mundo estoy viviendo no me lo esperaba para nada además creo que Va a ser genial porque va a traer un montón de gente nueva que quizá no se había animado a probar el juego y ahora tienen un motivo de peso para hacerlo. Y esto son buenas noticias para Disney porque su saga sigue teniendo notoriedad y buenas noticias para Red y Microsoft porque si o tendrá otro empujón de jugadores. Y luego, eh, entre toda todos esos bombazos, esos Fizz Party, el ver joyas como Replaced, que no eh, me recordó muchísimo al, al, al The Last Night que vimos en el L 3 anterior y que aún no sabemos nada, pero. Ese, ese pixel art con extrema realidad de, de iluminación, ese ese no sé, me pareció absolutamente impresionante. Ver novedades de Atomic Car, que es esa especie de Bioshock ruso que tiene una pinta increíble. El Stalker 2, que teníamos ganas también de ver un poquito más allá, que me gustó muchísimo. El, el increíble trailer de The Outer Worlds 2, que como no tienen nada preparado, solo tenían el logo, pero entonces es divertidísimo de ver saber que están trabajando en esta saga y que están continuando con ella, personalmente me hace mucha ilusión porque me gustó muchísimo el primero y me sorprendió muchísimo. Y tener un catálogo en el que tienes juegos de coches, tienes un Flight Simulator que también eh, es surrealista lo bien que se ve, tienes un pad tienes un Psycho out tienes esas joyas indies, 12 minus, tienes Hades, tienes un Back for blood de lanzamiento. O sea, es que fue un no parar de buenas noticias para, para todos los jugadores en general y evidentemente en particular para los seguidores de Xbox. Vamos, yo sí, sí. Eh, enamorado, sí, no, completamente. No,
2: no se nota, eh, no, 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 no vamos. <risa> Debe estar elevado desde el pasado domingo con todo esto. Yo te fui viendo los comentarios a través de mensajería directa y ya estaba más o menos <risa> pensando que ibas a decir en un momento como este. Desde luego, eh, son grandes noticias y como tú has dicho, hay un montón de razones ahora, en los próximos meses, eh, para sentarse delante de la consola y disfrutar a eh, muchos géneros y, y bueno, pues eh, no se puede añadir mucho más, salvo que lo que he dicho antes hace un momento, que te esperamos la próxima semana aquí para el último programa de temporada y muchas gracias, Dani Paredes, un abrazo.
5: Hombre, gracias a vosotros, eh, aunque haya sido de esta manera diferida por dejarme dar mi granito de arena siempre y nos vemos la semana que viene allá a tope.
2: No podía faltar tu opinión, otro amigo. Y también damos la bienvenida a Rubén Mercado. Hola Rubén.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: La misma pregunta rápida sobre el E3, ¿qué te parece no vale decir ha sido una mierda como un coco, porque eso ya es propiedad de Jorge, que lo ha dicho al principio del programa, es como lo de te huele el culo a playa, más o menos lo mismo, siempre quieres romper desde el principio, y luego lo que quiero saber es un poco en cuanto a la conferencia de Microsoft, si te dejo algo para subrayar, algo llamativo, así brevemente.
6: Bueno, a ver, acordaros los dos últimos programas en los que hablábamos de l 3 que yo era como súper negativo, e incluso vosotros me decíais, no hombre, no, no tienes que ser tan negativo, que es una fiesta del videojuego, que tal, que cual, y dije, que oye, Está bien que disfrutemos y que pensemos que vamos a ver millones de cosas y que vamos a ver todo lo que queremos ver, que llevamos cuatro, cinco, seis años queriendo ver, nos lo vamos a encontrar aquí. Yo decía, oye, mmm, tranquilos, creo que va a ser un año complicado, un año de transición, tampoco esperéis grandes cosas. Yo como iba con esa mentalidad, pues la verdad es que tampoco ha sido para mí una mierda como un coco pero ha sido muy floja, yo creo que de los peores E3 que hemos visto. Empezó flojo, criticando un evento que estaba fuera del E3, pero que fue la, el pistoletazo de salida de l 3 que al final, con el paso de los días, lo hicieron hasta buena, o hasta muy buena, ahí con el del ring y con alguna cosita más, pero bueno, una, bueno, una presentación un poquito extraña. Eh, y sin duda yo me quedo con dos grandes ganadores, que son Microsoft, que yo creo que sí que tuvo un ritmo del que estamos acostumbrados, con bastantes cosas, con bastantes títulos, con títulos que prometen mucho para este año y para el año que viene. También creo que ha sido un E3 de las CGI, ¿eh? es decir, E3 con poco gameplay. En cambio, Microsoft sí que nos enseñó bastante glenpe de bastantes cosas. Yo me quedé flipando y me he quedado flipando con fuerza. Me parece brutal. Yo que soy muy amante de los juegos de coches, me parece brutal. Me parece de lo mejor que, que, podemos, que podemos disfrutar, que vamos a poder disfrutar este año. Halo también me parece un título que, que ha mejorado mucho respecto a la última vez. Habrá que ver si realmente sale la fecha que dicen y, y cómo va a salir. Y Starfield, pues, oye, de momento promete. ¿no? Luego hemos tenido otras pseudo conferencias que no han sido conferencias. Hemos tenido también la de Nintendo, que, bueno, pues seguramente para un público ella, ¿eh? más hardcore mm. no habrá estado bien, pero para un público más casual o un público más, más market, como me considero yo, bueno, normalita. En general creo que ha sido un E3 muy flojo, muy muy flojo, en el que muchas de las conferencias estaban totalmente de relleno o incluso alguna directamente no entiendo no entiendo realmente por qué han tenido conferencia, porque ha sido una pérdida de tiempo. Un E3 aburrido, eh, con algún momento puntual que sí que nos ha levantado de la silla, pero con muchos otros que en muchos casos ya había conferencias que he tenido que literalmente parar porque me dormía. Es eh, decir, que bueno, creo que L3 está pidiendo a gritos un, un cambio. Posiblemente, si vuelve al formato presencial, eh, también será bueno para ese formato virtual para la gente que no puede asistir, porque se cierran muchas más cosas allí y hay muchos más intereses. Y hemos visto en muchas conferencias productos que seguramente en una, en una, en una feria física no hubiéramos visto en conferencias porque eran directamente. Eh, preparaciones para clientes, eh, para enseñarle ciertas cosas a ciertos clientes y poder cerrar acuerdos eh, de ediciones exclusivas, de cantidades incluso, de muchas cosas. Y yo le pondría, pues no un suspenso, pero le pondría un 6 raspadito por alguna cosa que sí que nos ha puesto un poco más cachondos de, de lo que hemos visto, pero sí. bueno, prescindible. Sí, sí, sí una, cosa,
3: una cosa, José, porque. Sí. Porque, claro, se va a quedar la gente con que eh, a mí me ha parecido el E3 una verdad como un coco y simplemente era una broma de la entradilla porque luego pensaba que una vez pasadas las, eh, las presentaciones nos ibas a preguntar qué nos había parecido en general el E3, lo que pasa es que nos hemos liado con las conferencias y al final lo he dicho lo que me ha parecido el E3 realmente y luego me tengo que ir de otro rato y al final me voy a quedar sin decir y lo voy a decir ya para que no vaya que la gente se quede con que yo he dicho que el E3 es una mierda y ni para nada me ha parecido eso a ver cuando dije la, hice la broma de que el E3 eh, habitaba en nuestros corazones eh, no era a veces digo muchas tonterías pero cuando digo tonterías no las digo por decir lo dije porque pensaba que era lo que ha ocurrido que hemos puesto más para que sea un E3 como los de siempre de nuestra parte los jugadores la prensa los streamers eh, los influencers etcétera etcétera Hemos puesto más de nuestra parte para que sea un E3 que la propia ESA, que la organización, que no sé muy bien, que no solo creo que no ha hecho nada para que sea un buen E3, sino que creo que incluso ha restado con sus acciones. Porque programando un montón de eventos y de conferencias que no le han importado a nadie, lo único que ha hecho ha sido es contaminar un poco hacernos perder el tiempo, confundir, como lo del panel de Take-Two que os expliqué, que al final pasó exactamente lo que, lo que dije que iba a pasar, que la gente se iba a pensar que iban a anunciar ahí el GTA 6 y luego resulta que no era de eso. Entonces la ESA es que creo que no ha aportado nada a, a lo que es esta semana de l 3 y sí que creo que ha restado. Y al final l E3 básicamente ha sido la gran conferencia de Xbox, el Nintendo Direct y el tráiler de Elden Ring y poco más, y para de contar. Y luego, todas las ganas que le ha puesto los jugadores en las redes sociales, en YouTube, en los medios streameándolo, los haciendo noticias, haciendo reportajes. Toda esa energía de los jugadores ha sido lo que ha mantenido el E3, porque la ESA, sinceramente, es que no ha hecho absolutamente nada más allá de una web con una especie de gamificación que no le importa a nadie, es que no han hecho nada. Eh, yo estaría enfadado si fuera... Bueno, Xbox no, porque Xbox ya os digo, ya os dije que no hacía mención ninguna a L3 en sus comunicaciones, pero yo si fuera Nintendo, estaría un poco enfadado, porque Nintendo sí que lo ha, lo ha dicho, que era su Nintendo Direct de L3, estaría un poco enfadado, porque es en plan, joder, yo he hecho mi evento como siempre, con un montón de anuncios, le he dado la importancia de habitual. Pero vosotros no habéis puesto de vuestra parte para que esto sea una gran feria. Pero por otro lado, entiendo que la ESA no se podría permitir dos años seguidos no hacer el E3, porque dos años en este mundo que vivimos tan acelerado, es mucho tiempo. Entonces, dos años sin el E3, joder, tiene la sensación de que se le va a olvidar la gente lo que era el E3. Yo entiendo que necesitaban hacer algo, pero el algo que han hecho creo que no ha sido, no ha sido lo suficientemente bueno. Y pues sí, también hay que entender el contexto en el que estamos y el año en el que estamos, que estamos en la pandemia, que sabemos que se han, se han retrasado un montón de desarrollos, que no se ha podido mostrar todo lo que le hubiera gustado como un año normal. Aquí hay que entender todas esas circunstancias, pero, pues, pero la ESA en el momento en el que decide hacer un E3… Pues yo qué sé, no le han puesto demasiada ganas la verdad <risa> Ha sido Jorge, básicamente eso, lo de Xbox, lo de Nintendo y poquito más
6: Jorge, tú que has estado en, en algunos E3 también físicos eh, eh, No te ha dado la sensación, porque a mí me da la sensación Yo que también he estado en algunos por allí Que hay, que la, la ESA ha metido muchas cosas de lo que sería un E3 de manera presencial Es decir, en los E3 eh, la gente a lo mejor se imagina pues, Que simplemente son puestos de cada una de las compañías enseñando juegos que no es así, porque no es una feria que va destinada al público final, como puede ser un Madrid Games Week o un Paris Games Week o algunas ferias como la Gamescom, que hay un gran componente de enseñar juegos al usuario final. En E3, el último año sí que entró una cantidad de invitados, dijéramos, que pudieron comprar entrada, que al final ni se vendieron. En gran parte se, se medio regalaron o lo compraron algunas compañías para llamar invitados y tal. Eh, pero en l E3 sí que hay muchos juegos, se pueden probar muchos juegos, pero es como todo mucho más privado. ¿no? Y luego está la parte de las conferencias, las conferencias que hay mucha gente que a lo mejor el panel de Take Two sí que ha sido interesante pero hacerlo tan en abierto eh, y la gente pensando que sería una presentación de, de, de algún juego de Take-Two, y si no vamos a Take-Two vamos a la conferencia de Bandai Namco, por ejemplo, no que sí que son eventos que se hacen allí, que hay mucho mucha prensa y mucho público especializado que sí que quiere eh, estar en esos eventos porque es algo que interesa, a mí el panel de Take-Two como evento informativo, informativo, reivindicativo, lúdico no me pareció malo el rato que vi pero por supuesto no es un evento que atraiga a, a casi nadie de los que estábamos esperando ver ahí chicha, ver ahí juegos y tal, ¿no? Yo creo que ha sido una, una manera de decir, bueno, esto... Tenemos algunas compañías que sabemos que no van a estar en el formato solo pensando en presentar cosas, pero sí que tenemos compañías que nos interesa que sigan estando enroladas a este proyecto por ver qué pasa año que viene y si es físico o no, y de alguna manera darles eh, la visibilidad que hubieran tenido en el E3, ¿no? Y muchos títulos... Yo veo el in-game de Guardianes de la Galaxia y a mí me parece... Es la peor de las decisiones por un in-game tan largo, en un evento muy pensado a gente porque pues, está esperando a poder ver pues, cada minuto y medio un tráiler de un nuevo juego. Pero es una cosa que sí que se ven allí. Allí en N3 sí que hay muchas eh, empresas que tienen eh, gameplays largos para prensa o incluso para clientes, para que los clientes que luego van a escoger las unidades que van a comprar para sus tiendas, que normalmente los clientes que van son los clientes potentes. Y se cierran de allí pues exclusividades Ediciones exclusivas, bundles eh, Precio especial para hacer con consola Todo esto y sí que tiene más sentido Pero a mí me ha dado la sensación de que estábamos Estaban intentando enseñar un E3 Profesional para un público Que en el 90% no es profesional ¿Tiene toda esa sensación Jorge?
3: Sí, por un montón de Eventos y de paneles que no Que es que han confundido a la gente Es que eran cosas que no eran Para el gran público pero claro, te lo ponen en un calendario Ahí te lo mezclan todo, te mezclan lo de Nintendo, lo de Xbox, lo de Square, y el panel de Take-Two, y no sé qué, y Verizon, y tal, y pata... Y la gente que sabe qué es cada cosa, cómo filtra la gente, cómo sabe lo que era, lo que hay, lo que había que ver, lo que no había que ver, no sé, ha estado muy mal planteado. Y es eso, ha habido cosas que era para profesionales que no tenían que haber llegado al gran público, pero el gran público pues ha dicho, a ver, esto que me voy a poner a verlo. No sé, no sé, es que ha estado muy mal, lo como, ha estado muy mal como lo han planteado, la verdad, pero yo qué sé. Al fin y al cabo, espero que esto de la pandemia el año que viene ya se habrá superado, habrá un E3. ...como los de toda la vida... ...creo sinceramente que va a ocurrir eso... ...un E3 como siempre presencial y con la parte online... ...además
6: hay muchas ganas... ¿eh? ...tanto de publishers... ...como de, como de clientes... ¿eh? ...ya os digo que, que han sido estos días... ...semanas he tenido conversaciones con mucha gente del sector... ...con publishers y con clientes... ...y muchos estaban diciendo lo mismo... ...hostia, qué nostalgia... ...porque a todos la mierda del Facebook... Eh, ...a veces es una putada... ...porque te recuerda cosas que no quieres que te recuerden... ¿no? ...a veces cosas buenas y a veces cosas malas... ¿no? ...y había en esas semanas pues... ...muchos el Facebook nos ha recordado pues el E3... ...de hace dos años o hace tres años... ¿no? ...y todos decíamos lo mismo... ...hostia, hay ganas, el año que viene tenemos que ir... ...el año que viene hay que... ...tiene que hacerse y va a ser brutal... ...es decir que yo creo que el año que viene... Dentro de todo lo que ha pasado Creo que puede ser un muy buen E3 Creo que también estará una nueva generación eh, Mucho más madura Habrá muchas más cosas que enseñar eh, Yo creo que el año que viene puede volver a ser No el E3 de los inicios Donde, donde aquello era un despiporre considerable Pero sí un E3 No como los últimos que han habido prepandemia, sino un E3 interesante ¿no? pero Mucha el gente. Peli el
3: peligro que, tenía, que ha tenido el E3 De este año Más allá de que haya estado bien, mal o peor es el desgaste que ha podido producir a la marca porque para mucha gente que se haya decepcionado, que se haya aburrido ha dicho yo ya no veo más esto esto es una castaña, entonces cuidado con eso porque a lo mejor el año que viene eh, se bajan más compañías ya este año se bajó, bueno este año no estaba como otros, los anteriores Playstation, no estaba Activision, no estaba Electronic Arts a ver si no se va a bajar alguien más el año que viene a ver si va a coger Nintendo y va a decir joder si es que para montar nuestro nuestro Nintendo Direct no necesitamos a la ESA, lo hacemos cuando nos dé la gana y Xbox ya se salió. Lo que pasa es que Xbox hace coincidir su, su evento en la semana de L3. Eso es el miedo que yo tengo yo. Que el año que vive. Bueno, el, el, el último 3
6: vez... era igual. No estaba Electronic sí, sí. Arts en L3, pero el evento eh, grande el de L3 era. Era, era, el evento grande Electronic Arts era en semana de L3. A ver, que tiene sentido. Es decir, es un momento en el que puedes no querer estar dentro de lo que es la organización, pero sabes que durante esos 5 o 6 días tienes allí a todos los clientes, a toda la prensa, con lo que es una manera eh, diferente y seguramente con el coste que tiene para hacer un E3 puedes hacer un evento mucho más grande y yo recuerdo el evento de Electronic Arts del año pasado, del año pasado no, del anterior o del otro, ya no sé cuándo fue la última vez que se hizo eh, físico y era brutal, ¿no? Y, y, y el de PlayStation también, con que no estaba, y muchas pequeñas compañías que aprobaron esos días en los hoteles de alrededor de la feria, incluso en algunas zonas del Staples Center, para hacer sus pequeños E3, sin formar parte de lo que sería la organización del E3, pero aprovechando esa parte de, 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 bueno, de visita física de, de, de gran Nada, parte yo, del sector. Yo estoy
3: convencido de que eso, de que el año que viene habrá un e tradicional, será una gran celebración, tras dos años volver a vernos, volver a viajar, volver a tener el contacto con los desarrolladores, eh, se ha superado esto de la pandemia, va a ser todo muy bonito y muy feliz.
2: Que todo. Fran
4: pueda viajar que <ríe> viaja y viajar billetes... El E3. Sí, pero es que ya, ya no solo por mí, es que incluso de cara a a los lectores o a los oyentes o a los espectadores del canal de YouTube. O sea, yo cuando simplemente era, no me gusta esta palabra, pero consumidor de prensa de videojuegos, a mí me gustaba ver las conferencias de las 3, pero a mí me gustaba más todavía eh, despertarme a la mañana siguiente y meterme en, en mi web de confianza a leer las impresiones de los periodistas que tras esa conferencia habían podido probar, pues no sé, el Forza Motores por 7 o que habían podido probar el software 5, que habían podido probar la Wii U, ¿sabes? O sea, que habían las impresiones de primera mano que no están filtradas por una compañía.
6: Y, eso, ah, es, y esa parte es súper importante, Frank. Claro, el, que, eso, y, el que, y, por ejemplo, aquí... Carlos o tú o quien sea... Comentar un vídeo que todo el mundo ve, tampoco te puede salir mucho del guión, pero en cambio estar allí, pues hablas con, con un desarrollador o hablas con alguien de la compañía, tanto de prensa española como de prensa internacional, y te enteras de más cosas. Yo creo que tenía ese morbito que este año y el pasado lo hemos perdido, ¿no?
4: Eh, 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 bueno, claro, claro, y a, y a eh, mí me, me da miedo de que se pierda el atleta esencial por eso, porque a que si se pierde el esencial no se pierde simplemente la fiesta de los videojuegos, ¿no? Que también, evidentemente, ¿no? Se pierde aparte de la ilusión pero también se pierde eh, información, o sea, que se pierde eso, o sea, simplemente el que, que, que la gente que nos sigue pueda conocer mejor de un producto.
3: Sí, sí. por ejemplo, este Metroid que se, anunció, que se anunció ayer, pues lo hemos visto, tiene buena pinta, pero la diferencia sería que en un E3 tradicional hoy estaríamos hablando de que lo hemos probado y os estaríamos contando qué tal se controla, si se juega bien… Y, en cambio, no podemos daros esa información. Esa es, esa es la, la enorme diferencia entre un E3 así digital y, y uno presencial.
2: Llevo unos minutos intentando, lo habéis escuchado, intentando meter ahí, porque quiero hacer una pregunta y creo que, que todavía no la hemos tocado. Espera un poco, que voy a mirar a ver dónde está. ¿Dónde está la Switch Pro? A ver si la encuentro, que no la veo. Oye, eh, eh, ¿dónde está la Switch Pro, Rubén? ¿Es demasiado pronto? ¿Qué ha pasado con eso? Pues Te he la pregunta que muchísimos, por no decir una gran parte de nuestros oyentes, tienen en la cabeza en este momento.
6: A ver, eh, eh, ya nos dijo Nintendo que el Nintendo Direct era única y exclusivamente de software. ¿vale? Es decir, que en principio ya nos dejó claro que no se iba a hablar de Switch Pro. La verdad, yo mmm, tenía to la total sensación de que de que íbamos a ver algo antes del evento no lo importante
2: es lo importante yo, yo vuelvo es, a decir, lo ven, puede ocurrir después adelante?
6: puede ocurrir después claro que puede ocurrir después mira esta mañana yo lo hablaba con el equipo de desarrollo nosotros estamos ya fabricando productos para Nintendo Switch que decimos Nintendo Switch Pro, que, que si es, ¿por qué le ponemos Pro? Porque pues, le tenemos que poner un nombre, no sabemos ni el nombre ni nada todavía, ¿no? Y hablábamos esta mañana y decíamos, estamos haciendo esto, pero todavía no sabemos ni fecha, ni unidades, ni nada, ¿no? Pero, pero bueno, está todo adelante, el producto que os comenté sigue adelante, las especificaciones siguen adelante, y, y lo hablábamos y, y echamos hacia atrás... Y recordábamos que con Switch Lite nos pasó lo mismo. Es decir, nosotros empezamos a hacer un producto, los productos de Switch Lite que lanzamos para lanzamiento, eh, y lo último que hicimos fue poner el nombre de la plataforma en la caja. Porque empezamos a hacer el producto sin saber cómo se iba a llamar. ¿vale? Se rumoreaba, se decía, pero no sabíamos bien el nombre que iba, que iba a pasar. Y da la sensación de que con esto va a pasar igual. Es decir, que el producto va a estar hecho... Pero que vamos a tener que esperar hasta el último momento, que el último momento es a lo mejor tres, cuatro semanas, eh, cinco semanas antes del lanzamiento, para que, para que realmente eh, sepamos incluso el nombre. El producto se va a lanzar. El producto se va a lanzar y se va a lanzar esta Navidad. Vamos, yo me jugaría... Mis dos brazos, ¿eh? Y si me equivoco y digo alguna cosa que no es, eres primero en decir, oye, me he equivocado porque al final estoy hablando de mis sensaciones. ¿Por qué? Porque ya no solo es una empresa la que está trabajando en Asia haciendo accesorios para la New ni Nintendo Switch o para la eh, Super Nintendo Switch o Switch Pro, lo que sea, que parece que le pones un nombre y ya, por poner siempre el nombre ya, te, te, te dicen que sí, por qué lo estamos haciendo así, pero bueno, da igual. Eh, están trabajando muchas empresas y con diferentes accesorios eh, y con accesorios en los que no se hace una bolsa de tamaño IKEA, bolsa para Nintendo, nueva Nintendo Switch, no, eh, con especificaciones de medidas y todo, protectores de pantalla, ah, nosotros estamos haciendo un protector de pantalla de cristal templado para la, para la nueva Nintendo Switch. Es decir, que las medidas están. Eh, lo único que va a pasar, pues como otras veces, pues que nos levantaremos una mañana y los señores de Nintendo pues habrán lanzado una nota de prensa diciendo que sacaron una nueva consola, que la sacarán en el mes de octubre o de noviembre, que yo sigo apostando que será más bien noviembre y que va a ser con estas especificaciones. Lo único que sí que, viendo este E3 tanto de Nintendo como de otras compañías, creo que va a ser una consola que de momento no va a dar un salto generacional en cuanto a desarrollo de software. Es decir, que va a ser una consola que mejorará lo que tenemos ahora, pero que no va a tener, al menos de momento, un software específico desarrollado para aprovechar ese potencial. A no ser que cuando an lancen o, o digan ya definitivamente que salen, lo acompañen con un juego que realmente sea la bandera de la consola. Que si hubiera estado... Pues supongo que algo hubiera dicho, hubieran dicho en este Nintendo Direct. No lo sé. Nintendo, como va a su ritmo y va a su bola, sí. eh, todo lo que pensemos que va a pasar, pasará a lo contrario. con lo que solo nos queda esperar y ah. seguir diciendo, como algún compañero de algún otro programa que cada día en redes sociales dice, no, y presentan la Switch Pro. Y algún día, pues eh, se acertará, ¿no? Al final saldrá, ¿no? Al decirlo tantas veces. Sí, al final, al final saldrá. Saldrá cuando Nintendo quiera, pero lo importante es que cada vez da la sensación de que está más cerca porque ya se ha visto, ya se sabe de qué de que va a ir, ¿no? Pero bueno, yo también esperaba ver algo en este E3, en este pero... A ver, veremos. No pasa Faltan nada. Dos o tres Estamos atentos. No pasa nada. Y, y ya veremos. ¿eh?
2: Y quedan mucho, muchas semanas. Así que tranquilidad. Eso sí, lo que no quiero es que se vaya Jorge sin poder comentar todas las conferencias. Vamos rápidamente con el Nintendo Direct. Al que hemos aludido ya unas cuantas veces en los últimos minutos. Titulares que nos ha dejado ese Direct cargadito de contenido. Sin lugar a dudas, el primer gameplay de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Que llegará, eso sí, en 2022. Lástima, pensábamos que iba a ser este año o teníamos ganas de que fuera este año Atención porque se anunció la quinta parte de las aventuras de Samus Aran. El 5 de octubre llegará Metroid Dread. Luego Super Smash Bros. Ultimate. Eh, añade al plantel a Kazuya Mishima de Tekken. Luego se anunció el Advance Wars 1 más 2. Eh, Reboot Camp. Una reimaginación del célebre videojuego de estrategia de Game Boy Advance. Mario Party Superstar. Eh, yo qué sé. Dragon Ball Z Kakarot. Marvel's Guardian of the Galaxy que llegará a través de la nube a Nintendo Switch. O el Wario Great Together, para el 10 de septiembre para Switch, o eh, el Super Monkey Ball Barana Mania que llegará también a consolas y, y, y PC, y sobre todo que hay muchas más, pero me quedo también con la Game Watch, la siguiente edición con The Legend of Zelda, Jorge el 12 de noviembre, más o menos estos son los grandes titulares, hay más que insisto pero lo que nos
3: dejó el direct Bueno, me parece un direct que estuvo bien eh, no me pareció excelente, no me pareció flojo, me pareció bien, normal, le daría un 6 o algo así. O sea, para mí, para ser de un E3, me esperaba un poquito más, la verdad, me esperaba alguna cosita más. Y bueno, pero creo que está bien, de hecho en la web hemos repasado cómo queda después de este direct el calendario de Switch para, para el resto del año y no está nada mal, eh tiene un montón de juegos para julio, para agosto, para septiembre, para octubre, noviembre y hasta enero, o sea ha quedado bastante bien, de hecho este año bastante mejor que el 2020 en cuanto a juegos para Switch y eso, y lo que vino a este direct es eso, a, a rellenar huecos, porque no había como nada para septiembre y nada para octubre, y de repente hay varios juegos clave por ahí, también en noviembre, sin sí, Megami Tensei, que, tiene, que para mí tiene una pintaza, y no sé, ha quedado el final del año de Switch... Muy apañadito. No me parece espectacular, sinceramente. Pero bien, pero mucho mejor que el 2020. Así que creo que eso, que fue un direct eh, que estuvo bien, correcto. Pero tampoco sin tirar cohetes. Y luego, eh, a mí, en lo personal, que claro, yo lo más esperado era ver Breath of the Wild 2. Contentillo, porque se vio algo. Pero a mí este tráiler. Me parece. No me gustó mucho el tráiler. Me parece un poco flojo. No sé, eh, Breath of the Wild 1 tuvo tráilers mucho más emocionantes y bonitos por la música por el montaje por la épica este me parece un poco raro Tiene, o sea lo que se atisba lo que se ve es, te da para soñar y para pensar este juego va a ser increíble pero ¿eh? es un poco raro uno la verdad sinceramente después de dos años eh, y la primera vez que se muestra bien el juego yo esperaba un tráiler mejor pero bueno que al fin y al cabo que, que más da ¿no? que el tráiler sea bueno o malo si todos vamos a, a caer de cabeza con este juego desde el día que se lance y nada lo único que hizo pues ponernos un poquito más los dientes largos a ver si ese 2022 eh, ojalá fuera más bien la primera mitad que no la segunda pero yo creo que todos sospechamos cuando dijeron 2022 que esto se va a ir más bien casi ya para para el otoño de 2022 que va a estar muy concurrido con con ese Starfield, con ese posible God of War, puede ser una auténtica locura lo del año que viene.
4: Antes de entrar en el Nintendo Direct como general para continuar y lo, a mí lo de Zelda Breath of the Wild 2 o como se acabe llamando, yo creo que lo han mostrado porque lo tenían que mostrar pero no lo querían mostrar, ¿sabes? A mí me parece que juega mucho a en la promoción de este juego están jugando al secretismo, ¿no? Al secretismo de eh, cómo se va a pasar de esa Irule apocalíptica barra idílica del primer juego a el tono de este que lo que yo sí creo que hace muy bien este trailer es establecer un tono de, de extrañeza de, de sentirte como, como raro, no lo que hicieron de poner la música del de whale original al revés y no no sé, tiene ciertas cosas que me parecen muy extrañas en Nintendo y que me parecen muy muy guay al establecer un tono muy raro para un Zelda, ¿sabes? Que incluso Dan, más raro de ¿crees? lo que tenía Majora's Mask. Claro, eso te
0: iba a decir yo. ¿Crees que es el Majora's Mask eh, a, a Breath of the Wild como, ¿no? como si fuese el, esa versión un poco más retorcida, un poco más oscura, más enigmática, ¿verdad?
4: No sé, yo creo que va a ser un juego de, de lo que hacía Zelda Breath de the Wild de, de vez en cuando darnos fuerte en la patata. De que este lo va a llevar más allá ¿no? de, de, de jugar con, con nuestros sentimientos y, y también con cómo interpretamos Sirule, sus personajes y tal. Yo creo que va a ir un poco por, por, por ese rollo y profundizando en las mecánicas de libertad, de ofrecer libertad absoluta que ya tiene el primer juego. Dicho esto, quitándome ya de en medio lo, lo que evidentemente es lo más importante, y no sé si dirías del DRA sino de Left en general, el DRA en sí cuando acabó yo le dije a Jorge, eh, lo tengo que ver otra vez porque estoy de una bajona increíble o sea, yo estaba, he estado una mierda como un coco, ¿vale? pero después, lo he vuelto a ver y para nada o sea, yo no sé por qué me, me pasó eso en la cabeza y a mí a nivel general de directs ¿no? De, de directs en general me ha parecido muy bueno y a nivel de direct de la Trash me ha parecido bueno, sin más pero es que tenemos no solo una gran cantidad de juegos, sino una variedad de género increíble, ¿vale? Hay muchísima variedad. Y después que se han retomado muchas sagas que los fans de Nintendo llevamos mucho tiempo pidiendo. Este Metroid Dread, evidentemente, hace falta probarlo, ver cómo va el Game feel y tal, pero a mí me pinta espectacular. O sea, me, me pinta muy, muy, muy bien. Después el WarioWare... Eh, Pinta genial, o sea, a mí que me gusta muchísimo la saga. Pinta muy, muy guay. Que hayan rescatado Advance Wars, que vale, que lo han rescatado con una nueva entrega y tal. Ese Advance Wars eh, es muy interesante. Y después eso, que la sensación general de que hay algo para todo el mundo y de que específicamente para el, el fan de Nintendo de largo tiempo, ¿no? De de los que llevamos jugando a los, a los juegos de Nintendo 20 años, muchas cosas que vuelven y que, y que van a la patata.
0: Es que de hecho, eso que has comentado, Fran, es lo que, lo que llegué a escribir, creo si, si no recuerdo mal, en la, en la crónica, en el resumen que hicimos en Vandal, en y es que cualquier tipo de jugador, cualquier tipo de aficionado a los videojuegos o cualquier poseedor de una Nintendo Switch, se podía llegar a encontrar un título, un juego, una licencia una saga o cualquier cosa con la que sentirse identificado e ilusionado como jugador y eso creo que es importante porque claro, empiezas con Smash y la gente hace las bromas de que madre mía, otra vez un Smash Direct vale, sí, sí, pero es que estás colocando a un personaje de Tekken en el juego de lucha más vendido en un título que ha reventado todos los récords, de repente te, te engarzan con Metroid Dread un, la quinta parte, ¿no? un Metroid 5 que te va a continuar con la historia de Metroid Fusion, vas viendo cómo muchísimas sagas de, de Game Boy Advance como eh, Advance War tienen una segunda oportunidad y tienen un remake que yo creo que va a ser interesante, porque es una saga que a mí me gustaba mucho y es verdad que a lo mejor el estilo artístico en un primer momento no me llega a convencer del todo, porque me gustaba mucho esos, esos sprites, ¿no? En, en 2D que eran tan bonitos y tan icónicos, pues vamos a ver cómo, cómo se comportan con este nuevo estilo artístico, pero es que también tenías un Mario Party y tenías juegos de rol, a play como el sin mega en 5 que yo creo que es una cita obligada para todos los eh, frikis de los JRPG, tenías Dragon Ball, quiero juegos de terror, no como Project Zero, quiero decir esto eh, demuestra una vez más que una Nintendo Switch tiene un montonazo de géneros tiene un montón de sagas y que Nintendo está sabiendo tocar todos los palos. Y una cosa que me pareció muy curiosa de la, de la conferencia, más allá de, de la Game Watch de, de Legend of Zelda, que yo creo que el mayor fanático de la Game Watch es José, que se la va comprando todas de lanzamiento, es cómo supieron eh, equilibrar muy bien eh, anuncios muy grandes de juegos propios de Nintendo al principio de la, de la conferencia, del direct. Y juegos de multiplataforma O de grandes licencias Como eh, Tony Hawk, Super Monkey Ball, Etcétera, etcétera En otros momentos de la, de, del Direct Que son 40 minutos Que es verdad que no es mucho Pero equilibraron muy bien Y supieron dosificar los grandes anuncios Ya para el final con ese trailer gameplay De The de, de Wild Que yo creo que como todos O como muchísimos espectadores Ha sido uno de los momentos más importantes Del, del E3 y ya para finalizar, un apunte que yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más, y es como grandes editoras como Square Enix, como Capcom, etcétera, están viendo que el método de lanzar grandes videojuegos a través de la nube es una manera de llegar también a un segmento de público que a lo mejor no tiene una Series S o Series X o una Play 5 o una consola de mesa y simplemente tiene una Nintendo Switch. Esto que salga el Guardianes de la Galaxia de, de Square Enix a través de la nube, como ya ha hecho Hitman 3 y otros títulos como Resident Evil 7, que creo que nada más que salió en Japón. Pero bueno, poco a poco están viendo las editoras una manera de llevar sus títulos a la consola, los más exigentes a nivel técnico, al público de Nintendo Switch. Y como ya hemos comentado también en algún que otro programa, creo que esto va a ser bastante interesante porque se abre una puerta, la propia Microsoft ya lo ha dicho con los títulos que no van a poder correr de forma nativa en, en las consolas de Xbox One Van a tener una versión en la nube a ofrecer juegos que a lo mejor tu máquina tu consola no es compatible 100% Pero puedes jugarlo a la máxima calidad a través de la nube Y esto cuando el 5G, si sí, esto parece un poco, <ríe> un poco de humo pero es verdad Cuando el 5G se llegue a implementar en toda la geografía mundial y países como España, etcétera, etcétera Tengan una buena cobertura y una buena red 5G De conexiones inalámbricas ultra rápidas Esto puede ser una locura Que tú puedas jugar a cualquier juego A través de tu teléfono móvil Haciendo de modem para la consola O que las consolas tengan chipset 5G integrado En la nueva generación Bueno, esto va a ser una locura Y creo que es el futuro y esto lo ha leído muy bien Microsoft y lo está leyendo también muy bien compañías como Square Enix o Capcom o Ubisoft.
2: Pues mira, justamente hablando de Square Enix, antes de pasar a la siguiente conferencia voy a leer dos rápidas, que son la de Square Enix y la de Ubisoft Forward, que no nos hemos olvidado. Nos comentaba Rubén por línea interna que la edición de Metroid Collector está agotada en casi todos los lados, ¿no?
6: Sí, ha sido uno de los productos que más rápido se han reservado de lo que, de lo que se presentó en el Nintendo Direct. Con lo que la gente tiene ganas de Metroid, la edición coleccionista está bastante bien Y por lo que he hablado esta mañana con algunos compañeros, clientes eh, Hay muchos que no la han podido poner casi casi, no han podido comunicar casi casi ni que estaba en, la, en reserva Que lo pusieron ayer y tal y como lo pusieron se han reservado muchas unidades También es verdad que todavía no se sabe cuántas va a llegar por parte de Nintendo Pero que conociendo a Nintendo no creo que sea fácil encontrarla Con lo que si alguien todavía estado dudando si reservarlo o no y tiene ganas que corre reservarla y la que parece que también está reservando muy bien es la Game Watch en Zelda. Yo la he reservado, por ejemplo, no sé para qué, porque al final es para tener la exposición, por, supongo por nostalgia o lo que sea, pero que también están reservando bastante rápido y con bastantes ganas esa, esa nueva Game Watch que va a salir este año.
2: Gracias Rubén. Y en cuanto a Square Enix Presents, algunos titulares que nos dejó esta conferencia, se anunció el Guardians of the Galaxy para el 26 de octubre, también el Final Fantasy Origin de Team Ninja que llegará el próximo año, Babylon's Fall de Platinum Games y Square Enix presentaron un tráiler, se confirma la versión para PlayStation 5, Marvel's Avengers con esa primera gran expansión, Guerra por Wakanda... Final Fantasy Pixel Remaster para PC y móviles y Legend of Mana mostró su introducción en un emotivo vídeo en cuanto Ubisoft Forward dejó titulares como el que ya se adelantó unas horas antes, el Mario más Rabbids Sparks of Hope que llegará en el 2022 a Nintendo Switch, el nuevo juego de Avatar, Frontiers of Pandora que mostró su primer vídeo espectacular, Rainbow Six Extraction que llegará el 16 de septiembre, la música con Rocksmith Plus o más, con su vertiente educativa, Raiders Republic deportes extremos para el 2 de septiembre Just Dance 2022, que no podía faltar a la cita, se pondrá a la venta el 4 de noviembre el DLC de Far Cry 6 para manejar a los malos de la saga, DLCs de, ya, y expansiones de títulos conocidos como Assassin's Creed Valhalla, etc. Jorge, ¿qué sensaciones te dejaron estas dos conferencias?
3: Bueno, son estudios de estos que les pasa más casi siempre lo mismo que no me parecen lo suficientemente grandes como para hacer una conferencia todos los años y menos en un año como este tan complicado es cierto que Ubisoft sí que tiene mucho músculo y tiene un montón de empleados, y un montón de estudios y bueno, ya ha demostrado ¿no? que es capaz de de hacer conferencias todos los años, mejor o peor, pero bueno, de la verdad de, que, de lo que mostraron, pues por ejemplo, Rainbow Six es un juego que no me interesa absolutamente nada. El juego este de los deportes, Raiders Republic, me bueno, parece Gracio 7. Y me quedo sin duda con el Mario Rabbids nuevo, porque el primero. Fue buenísimo. Yo sabía que iba a llegar una secuela porque el primero era uno de los juegos third party más vendidos de Switch. Solo, solo creo que la supera Monster Hunter. Fue un exitazo. Y esto estaba claro que iba a haber una secuela. Que incluso me la esperaba para este año. Me sorprendió que dijera en 2022, Pero bueno, que ese es el juego que me, me gustó. Porque ya te digo que es el primero, es genial. Y después, la verdad es que no tengo mucho que comentar más allá que ese Final Fantasy Origins, que es un Souls que está hecho por Team Ninja, los creadores de Nioh, es curioso porque cuando salieron estos rumores, todo sonaba muy bien, era como, joder, qué gran idea, ¿no? Coger la base de Nioh, que es muy buena, y usar el mundo de Final Fantasy, sonaba todo estupendo, y luego es curioso como algo que a priori sonaba muy bien, luego cuando lo empiezas a ver, <ríe> se te cae, porque... Muy pobre técnicamente, muy feucho en lo artístico, en el, el diseño del personaje, fue como una bajona, luego sacan la demo y la demo no funciona. Eh, no recuerdo casi un parto más accidentado que este de un juego importante, la verdad es que ha nacido con el culo torcido el pobre. Y ya solo puede ir para arriba, porque la verdad se han creado memes del tráiler, es que le ha pasado de todo al pobre, ya han arreglado la demo, por fin, no sé, ya solo puede mejorar la cosa, porque la verdad el juego ha nacido muy mal y era eso, algo que los rumores molaban, pero luego al, al, al sacar el juego a la luz fue como, joder, pues no mola tanto como me lo había yo imaginado.
4: A ver, varias cosas aquí, a mí sinceramente las dos conferencias, ambas como conferencia, me parecieron muy malas. O sea, ya no porque sabíamos prácticamente todo lo que iban a decir, y no por la frustración ¿eh? a él, porque ellos ya lo habían dicho, ya habían avisado. Pero es que uh, eso, lo, lo que hablaba antes de ritmo y tal, a mí me parecieron conferencias aburridas, no al nivel del Summer Game Fest, pero sí muy aburridas. A mí lo de Squarenia que me pareció increíble. O sea, era como todo en el listado, ¿no? En, el, en la lista de canciones, dice, hostia, son todo temazos, y después los tocan en plan de... Eh, sin batería, ¿sabes? En plan de sin fuerza ninguna. Lo de Guardianes de la Galaxia para mí fue un drama increíble porque era como, me sonaba súper interesante el concepto, ¿no? En plan de la Guardianes de la Galaxia creo que son de todas las películas de Marvel la que más me gusta, ¿no? Me gusta mucho su sentido del humor y tal. Y a, a hacer una aventura de acción centrada de la narrativa en base a eso pues me pintaba genial, pero... ¿Dónde vas a mostrar un juego de Guardiana de la Galaxia y el primer combate que muestra lo muestra con, con un, un bloque, o sea, contra un bloque rosa así como de gelatina y, y, y muestra un par de bichos que no tienen personalidad ninguna? Es, a mí me parece que es como, como cuando Marvel's Avengers, ¿no? Que todos los enemigos sean robots ¿sabes? Me, me parece desaprovechar un, una licencia, ¿no? En plan de que sí, que tienen los personajes, tienen la historia y tal, pero no sé si es por... O porque el, el gameplay que han mostrado es malo. O porque Disney no le dejó usar ciertos personajes como enemigos. Pero, no, no sé, que me pareció como la idea guay, la ejecución. Y ya también a nivel de, del game feel que, 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 que se percibía en el combate del, del Guardián de la Glasa me parecía malo. Lo de Babylon's Fall, eh, yo ese juego lo esperaba un mogollón. A mí me flipa Platinum. El trailer que mostraron en un State of Play de 2019 no era, no, no, no parecía aquello de repente, pues yo que sé, el Bayonetta 2 pero a lo mejor sí parecía algo al nivel del After Chain, ¿no? Y, y, y lo que mostraron aquí o sea, que no solamente era feo, es que a nivel de Gamefield parecía un MMO de esto de acción, o sea, parecía muy mal y después el tema de que lo, lo de la beta eh, solo esté en algunos países europeos, España no esté entre ellos, no sé, me, me huele muy mal y lo del Final Fantasy pues sin comentarios, lo que ha dicho Jorge Después de lo de Ubisoft, creo que este F3 ha sido el estrés de los juegos que intentan calcar a Left 4 Dead, pero sale regular. O sea, el Back 4 Blood sí pinta medio que, o el juego eh, que está haciendo uno de los creadores de Left 4 Dead, que tenía así como una estética así como futurista, estaba decente, pero este Rainbow Six Extraction mmm, pinta regu. O sea, pinta sin personalidad ninguna. Y me parece muy curioso que Raider Republic, que era un juego que me llamaba la atención y, y me la sigue llamando, sea uno de los trailers más vistos de las tres. Creo que después de Battlefield es el juego que. Bueno, después de Battlefield y después de Elden Ring, creo, el juego que más visualizaciones tiene. Creo que, que, que ni ni propia ni la propia Wizard se esperaba eso.
2: Antes de seguir con Rubén, digo adiós a Jorge Cano, que nos había dicho que tiene un compromiso también hoy. Espero que la próxima semana, que es el último programa, eh, nos dejes free, eh como si dura el programa cuatro horas, ¿eh, Jorge?
3: Che, sí, hemos grabado dos semanas aquí en miércoles
6: y me pilla pillado raro los miércoles, pero no bueno, muy bien.
3: Muy bien, oye, gracias por estar aquí. La próxima
2: semana más, Jorge. Y ahora sí, Rubén, todo tuyo.
6: Bueno, yo un poco estoy muy de acuerdo con Fran. A ver, yo creo que Ubisoft ha tenido la oportunidad como para hacer una de las mejores conferencias que se puedan ver por la cantidad o la calidad de títulos que han hecho creo que Ubisoft ha hecho muchas mejores presentaciones además saben hacerlo y siempre saben llamar mucho la atención creo que no ha sido, no es un mal año de, de software o de juegos presentados por parte de Ubisoft te gusten más, te gusten menos, te llaman más la atención a mí por ejemplo el Rambo Six tampoco me llama la atención pero sé que hay una comunidad de jugadores Rambo Six muy grande y seguramente sea uno de los juegos que mejor funcione de todos los que se han presentado pero creo que, que, que es como dice Fran, han tenido ahí una, un, una banda sonora potente pero que ha sanado casi casi en mono. No han sabido aprovecharlo. Creo que el Rayman Rabbits eh, es un juego que perfectamente hubiera podido presentarse en el Nintendo Direct y haber sido uno de los juegos más potentes presentados en el Nintendo Direct. Sin duda uno de los títulos que Ubisoft más partido le ha sacado y más partido le va a sacar. A mí me llama mucho la atención el de Avatar Veremos a ver luego cómo se deja Jugar, cómo no, pero, pero me llamó mucho la atención el juego de Avatar El Rey de Republic me moló, me gustó también eh, Y cositas que vimos que, que yo creo que Podían haberle sacado más partido El Jazz Dance, pues bueno, por pues más de lo mismo, pero que es un título que, que funciona muy bien y que han Utilizado tanto en eventos Presenciales como en eventos digitales como, como enlace Muy potente por la música, por lo que Enganchan la cantidad de temas Que tienen y todo, yo creo que no lo supieron aprovechar eh, y el de Square Enix, pues bueno, creo que hay títulos que pintan muy bien. Sí que es verdad que los títulos que enseñaron no son muy para mí, pero sí que hay títulos que creo que van a funcionar muy bien. Y que también creo que le podrían haber sacado algo más, algo más de, de partido, ¿no? Es decir, que. Creo que se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer. Es, oye, tengo buenos títulos, pero no sabemos por qué. Era a ver quién la hace más aburrida y quién la hace peor. ¿no? Yo creo que todavía no tienen cogido el ritmo que sí que tienen cogido, por ejemplo, Microsoft en sus, en sus conferencias, que es lo que la gente busca: tráiler, tráiler, juego, juego. A mí, Guardianes de la Galaxia, me sobró tanto rato. Eh, me dejó bastante frío, también es verdad que es la parte de Marvel que menos me gusta, nunca me han terminado de enganchar las películas de Guardianes de la Galaxia y el juego el tráiler me pareció un poco como enseñado a prisas, no como oye hay que enseñarlo, tenemos que enseñarlo, es en nuestra principal, tenemos el acuerdo con Disney para, para poder enseñar esto y tenemos que enseñar algo, pero creo que no fue lo más acertado posible. Pero bueno, no estuvieron mal dentro de lo que, de lo que hay. Yo creo que pues
0: respecto a lo de Enix, eh, volvemos a un tema que hemos debatido también ampliamente en algún que otro eh, programa. Y es que no todas las compañías, no todas las editoras tienen por qué hacer una conferencia de 30, 40 minutos o 90 minutos. Es cierto que hay algunas que tienen eh, títulos muy potentes, licencias muy potentes o que tienen desarrollos muy interesantes entre manos y que entiendo que lo quieran mostrar pero quizás los juegos con los que acompañas esos grandes lanzamientos o esos grandes gameplays o esos grandes trailers o, o eh, World Premiers o como lo queramos llamar no son lo suficientemente atractivos como para mantener a una audiencia entregada que va a estar comentando tu gala o tu conferencia o tu streaming y aquí este es el gran problema. Yo entiendo que todas las compañías quieren su hueco, todas las compañías quieren brillar, pero no todas tienen por qué tener una predominancia como puede ser eh, las tres grandes, o Electronic Arts, o Activision. Y esto tiene que comprender los Quarenix, que es cierto que estamos hablando de la, eh, la creadora de la saga Final Fantasy, de posiblemente la que va a revivir la saga. Marvel en los videojuegos con Guardianes de la Galaxia y la que tiene títulos muy interesantes que lanzar, pero el tema de la conferencia, el hilo conductor de la misma y la manera en la que presentaron las cosas, pues no me pareció la más acertada. Es cierto que a mí personalmente, como lector de Marvel y aficionado a los cómics, me gustó muchísimo el enfoque de Guardianes de la Galaxia, pero creo que a lo mejor eh, había brillado más presentándose de otra manera. A mí me encanta que me muestren el gameplay de un juego, que me digan cómo va a ser realmente, y más de un título que sale el 26 de octubre. Pero como habéis comentado muy bien, eh, las secciones utilizadas para mostrarlo, pues a lo mejor no eran lo suficientemente interesantes como para dedicarles 10-15 minutos en... En un horario no, de prime time en una feria tan importante como el E3. Eso
4: también que el problema no es que no sean interesantes, que el problema es que ya cuando mostraron Marvel Avengers y, y luchaban contra robots, ¿eh? nos preguntábamos claro. ay, ¿por qué habrán puesto esto? ¿Sabes? Justo los roboces, que qué aburridos, ¿no? Claro. Lo, lo, lo pusieron porque eran Exacto. todos roboces, ¿sabes? Pues lo mismo sí, sí. aquí son todos cubos de gelatina.
0: Es un, es un, es una pena. Porque eh, cuando tú tienes un, aquí en la industria del videojuego es importante, un primer contacto con un título puede llegar a, y esto también Rubén lo ha comentado muchas veces, puede llegar a marcar el futuro comercial de un videojuego. Si ese primer contacto es bueno y, ese, y te entra por los ojos y te parece atractivo o la propuesta o la mecánica o el diseño artístico te entra de una manera ese juego está ya vendido y está ya eh, dentro ¿no? del, del alma de los jugadores, como diría Jorge, pero si ya empezamos a dudar y no te convence y al final acaban saliendo memes como le ha pasado al Final Fantasy Origin de Team Ninja pues cuidado con esto ¿eh? porque es verdad que un tropiezo al principio se puede enderezar y posiblemente lo veamos con Halo Infinite y hemos tenido un montón de ejemplos en el pasado de juegos que no empiezan con buen pie y al final acaban triunfando o acaban teniendo un buen tirón o una buena comunidad de jugadores alrededor. Pero, ojito con eso. Y ya eh, el tema de Babylon Fall es mm, de esas veces que dices ¡Wow! Eh, me encanta un Game, tienen títulos increíbles, eh, un mundo medieval, tal, tal, tal y de repente todo lo que no habíamos eh, montado en nuestra cabeza, ¿no? en nuestra cabeza era espectacular, ¿no? como el meme, y todas esas eh, promesas y esos trailers o, o pequeños adelantos que hayamos visto con la antelación, de repente se convierten en un juego que realmente no me dice nada, ni a nivel artístico, ni a nivel de mecánica de juego. Es una auténtica pena. A mí este me ha supuesto una de las grandes decepciones del E3 y viniendo de Platinum Games que es verdad que son capaces de lo mejor y de lo peor como el juego de las Arturas Ninja pues esperaba otra cosa y ya para finalizar con respecto al Ubisoft Forward es cierto que como comentaba muy bien Fran, lees eh, los nombres de las sagas y las licencias eh, de los juegos que se han presentado o de los títulos que, que, que tenían en su, en su catálogo, en su menú y dices, madre mía, un Far Cry Mario Rabbit tal 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 un Rainbow Six, pero es que Fijaos lo que digo: si intercambiáis el año del 2020, 2020 no porque fue un año muy malo, pero 2019 o lo que sea, y es exactamente el mismo line-up de videojuegos. Just Dance, que es verdad que puede vender una barbaridad, y Rubén da buena cuenta de ello semana tras semana, es uno de los juegos que más venden en cualquier plataforma y que incluso mantienen a eh, consolas que están virtualmente extintas, ¿no? como las máquinas de Nintendo o de la, o de la pasada generación. Vale, un Raybon 6 que no me dice nada que es verdad que Raven Six Siege eh, había conseguido eh, cambiar por completo el mundo de los juegos de los eSports, que también empezó con muy mal pie y al final, mira, enderezó como un juego de deporte electrónico muy interesante, pero este Raven Six Extraction eh, sinceramente, es anodino a nivel artístico, no me llama nada. Que vamos a ver, seguro, que se puede convertir en un juego interesante para jugar con los colegas, es probable, pero no me dice nada. Y Raiders Republics es el juego de Ubisoft de deportes extremos que siempre nos están vendiendo. Una vez se llama Step, otra vez se llama Tal, otra... es exactamente el mismo juego. Señores con avatares muy estrambóticos, saltando de una montaña, montándose en una bici, no le veo absolutamente nada interesante, más allá que quizás puede ser guay o puede estar molar, o puede molar para jugar con los colegas. Pero quitando esta dosis de vinagre y de hate que parezco Jorge ahora, eh, es cierto que, pese a que no se ha mostrado nada de jugabilidad, o muy poco, porque sabemos que es de primera persona y en un mundo abierto, el juego de Avatar creo que va a ser de esos títulos grandes, espectaculares, que pueden llegar a revivir una licencia que, hayamos comentado antes, que parece que estaba enterrada desde el 2009 y que James Cameron lleva haciendo las películas un montón de tiempo y la primera de las secuelas se está en el año que viene, en diciembre del 2022, pues yo creo que este juego, teniendo en cuenta que está Massive Entertainment detrás que Disney se ha quedado tan encantada con lo que han visto y con lo que están haciendo que le han dado la licencia de Star Wars gracias a este videojuego, también a, a Ubisoft, yo creo que puede ser uno de los grandes videojuegos del año que viene. Y esto teniendo en cuenta que venimos de un mundo donde las licencias cinematográficas han tenido más desgracias que éxitos en el mundo de los videojuegos y que el pasado, pues bueno, ahí está, nada más que tenemos que echar la vista atrás, Creo que puede ser un, un game changer, ¿no? un, un cambio de paradigma en el mundo de las adaptaciones cinematográficas al mundo de los videojuegos. Tengo muchísima fe y creo que va a ser uno de los títulos potentes, potentes si se ponen a la venta eh, de cara a las navidades. Así que Rubén, vete acercándote a esta licencia que yo creo que viene fuerte.
6: Estaremos atentos, estaremos atentos.
2: Gracias Alberto, gracias a todos por comentar lo más destacado de estos últimos días dentro del E3 seguimos diciendo que si queréis todos los detalles, todos todos y más que van a ocurrir durante los próximos días, por favor, id a la página web de Vandal, y también llega un momento muy importante ahora, no en el programa sino en los próximos días y es que queremos escuchar lo que os ha parecido a vosotros y a vosotras con lo cual, estad muy atentos a iBox que es donde vamos a leer esos comentarios o incluso, no sé si la pregunta Chirley tendrá que ver con esto la próxima semana, al menos de momento a iVox, eh, para, para leer que os ha parecido las, las conferencias si estáis o no de acuerdo con lo que se ha dicho en el programa, ¿vale? Llega esa parte importantísima, vital, fundamental de lo que es Banda al Radio, que sabéis de cada temporada, ya van 8 que se dice pronto
3: Banda al Radio
2: Pero, ¿cuánta información, no? y pensábamos que nos íbamos a quedar cortos pues está dando mucho de sí y lo que da de sí y bastante últimamente es el termómetro con las temperaturas que estamos sufriendo pero es que estamos a las puertas del verano vamos a un momento a contaros algo muy interesante que tenéis que tener presente que va a ocurrir en los próximos días el verano significa playa, piscina, calor, tiempo libre... Pero si verdaderamente hay un clásico del verano en tecnología, y no me digas el tinto de verano porque eso no es tecnología, Ahí, en ese sector, esos son los PC, de PC Componentes, todo un clásico. Es una semana cargada de ofertas para dar la bienvenida al verano como se merece y aprovechar para equiparnos de cara a las vacaciones. Desde este próximo domingo, a las 10 de la noche y hasta el 27 de junio, encontraréis ofertas en miles de productos de informática, gaming, smartphones, hogar, deporte... Además, este año, el e-commerce murciano tira la casa por la ventana con concursos diarios, streaming en directo y mucho más por lo que muy atentos y atentas a sus redes sociales ¿eh? y por si fuera poco tienen 300 insisto 300 cupones descuento para poder ahorrar aún más en los PCDs. solamente tenéis que usar el código PCCBANDAL21 todo junto ¿eh? repito PCC el 21 durante los PC Days y conseguiréis 10 euros de descuento adicional en vuestras compras así de sencillo tenéis todos los detalles en la descripción del podcast de hoy, y nosotros seguimos con el e 3
1: Radio
2: A puntito, a puntito de estado de ponerte el Banana Kiki, ¿eh? que nos acaba de comentar ahora mismo que se le ha enviado la propia Leticia Sabater. Y no es broma, porque tiene su número de teléfono. Le ha mandado el vídeo si de lo, si lo sé, Banana si lo sé, Kiki. no te digo nada. Anda ¿eh? que no, anda que no. Anda que no te gusta a ti presumir de, de amigas famosas. <risas>
6: Venga, va, dale,
2: ya. Ah. No, no, dale tú. Que, eh, a ver, ¿qué nos queda de la cacería 4.0? Aparte de los ganadores o, o ganadoras, lo que nos queda es, eh, por un lado, desvelar Qué escondía el enunciado, bueno, enunciado, el triatlón o lo que fuera de, de esas pruebas que, que puso Rubén para, la, para cerrar la cacería 4.0. Y la próxima semana, que no se nos olvida, vamos a hacer un mix con las canciones del reto número 9. Que fue muy gracioso y os pedíamos que cantarais una canción concreta para dar solución a, al planteamiento. Así que nada, eso será la próxima semana. Vamos a meternos con el número 12. Vaya la que le da este pollito y vaya que, que lo último que le faltó a, a la gente es hacer el Pino Puente. ¿eh?
6: Hombre, sabéis que los últimos retos nunca son fáciles y siempre lo ponemos complicado. Y además este año, como el nivel estaba tan alto, pues teníamos que hacerlo también, que fuera divertido, ¿no? No que fuera más o menos difícil, porque tampoco creo que fuera muy, muy, muy difícil, pero sí que al menos que, como siempre, el último reto pues no fuera lo habitual, ¿no? Que fuera algo, algo diferente, algo diferente. Y así ha sido, la verdad. La verdad es que estoy contento. Por cómo ha quedado y, y por lo que se tenía que hacer y por dónde se tenía que ir y dónde te tenías que mover. Así que creo que fue un reto divertido, vamos.
2: Vamos a recordar precisamente en qué consistía, por favor. Léenos de nuevo qué preparaste como texto, además no era muy largo, pero cómo se desarrollaba, que eso sí que es un poco más largo.
6: Pues sí, el reto número 12 de la cacería de banda al radio 4.0 Voy a echar de menos estas palabras ¿eh? hasta sí, la sí, próxima temporada Sí, sí ahí sí, próxima temporada, pero voy a echarlas de menos eh, pues la cace, el, el reto número 12 de la cacería de banda al radio 4.0 decía así En el valedor tendrás que buscar si bien quieres acabar Poco te voy a dar, pero es suficiente para avanzar Pero para ello tendrás que apuntar Un pájaro, un defensor en la nieve y unos números tendrás que usar 34.159 y menos 118.325. Esto era el, eh, bueno, el enunciado de este reto en el que, si os dabais cuenta, pues no decíamos nada de puntuaciones, ni decíamos nada, con lo que daba a entender claramente pues, que era el inicio de lo que sería este reto. ¿Y qué había que buscar? Bueno, pues aquí era sencillo. Un pájaro, un defensor en la nieve y unos números pues eran... El pájaro, en este caso, era Falcon. El defensor en la nieve era soldado de invierno. Y los números, eran los números que tú ponías en Google Maps, te llevaban directamente a las oficinas de Marvel Studios en, en Disney y en, en, en Estados Unidos. Eh, con lo que te dejaba bien claro que lo que estaban buscando era algo relacionado con Falcon y el soldado de invierno. Y cuando decíamos, en el valedor tendrás que buscar, todos sabéis que el valedor y gran... Eh, ...responsable de que se pueda hacer esta cacería de banda al radio... ...es ni más ni menos que tu tienda de videojuegos... ...que es quien eh, ayuda o patrocina este concurso... ...y pone gran parte del grueso de los, de los premios... ...que normalmente se irá a la Gamescom... ...pero que como estamos todavía en pandemia... Pues, ...pues hay otros premios, como ya sabéis... ...y cuando ibas a su página web, a la tienda a de videojuegos.com... ...buscabas en el buscador Falcon y Soldado de Invierno... ...y directamente aparecía una imagen de algo extraño con un precio extraño, que era 0,01 euros, que cuando clicabas, encontrabas ahí un maravilloso vídeo hecho por mí directamente, en el que seguías recibiendo pistas para poder para poder continuar. Y vamos si queréis, tenemos a escucharlo un poquito, el audio ¿no? de ese vídeo. Sí, ¿Vamos sí. a escucharlo entero o solo un poquito? Como tú quieras. Tú mandas. Tú eres el que lleva los mandos y los mm. botones. Aquí tú mismo. Vamos a ver. Hunter, se ha llegado hasta aquí un importante paso a acabar de dar, pero esto está lejos de acabar. En esta cacería... Hemos utilizado muchos de nuestros sentidos. Hemos descifrado pistas, hemos buceado en la nostalgia, hemos recordado juegos, series y películas antiguas, incluso hemos descubierto alguna consola para muchos de nosotros que casi casi no sabíamos ni que existía. Y cosas no tan antiguas.
2: Este, aunque no lo parezca, es Rubén no acelerado. Eso sí, porque este yo caso, creo que un pitch este más uno tenías. Cacería, te gusta, y aquí explicabas un poco lo que estamos
6: escuchando, que es ¿no? Sí, estábamos para eh, dando las pistas para el, para el siguiente reto. Si alguien quiere ver el vídeo, casa que bueno, tampoco recomiendo porque me vais a ver el jeto pero bueno, está claro. Bien,
2: claro, claro, es que no, describe lo que aparecía en el vídeo. Este es el sonido, no,
6: pero estabas sí, es hablando sonido, tú
2: y salías en cámara.
6: Sí, salía en cámara, estoy en mi oficina, en mi puesto de trabajo habitual. Eh, fue un poco un homenaje también a Phil Spencer, porque también había ahí algo, <risa> sí, sí, algo ahí, que ahí, tenía al mucho nivel, que ver. Al nivel, eh. al nivel. Sí, sí, mucho que ver también, ¿no? Para poder de, disfrutar y poder sacar ese juego. Eh, pero bueno, lo podéis ver, ¿eh? todavía estará el enlace para quien quiera comprobar el enlace en la página web de tienda de Videojuegos. Podéis ver ese enlace directo al vídeo. Y en ese vídeo lo que dábamos también ciertas pistas para poder seguir adelante, ¿no? Y las pistas más o menos eran, pues bueno, pues eh, que estábamos buscando un juego en la casa de la cacería de Vandal Radio, que en este caso era Vandal, eh, un juego que no dábamos muchas pistas, pero que sí que las dábamos, pero había que estar atentos, había que poner en marcha todos los sentidos, en este caso era el sentido del oído, porque de fondo, mientras yo hablaba, se escuchaba una música. Una música que gracias a José pudimos meter en el, en el vídeo. Pero se escuchaba muy, muy de fondo, pero que si prestabas atención, podías ver claramente que era una de las canciones de la banda sonora de The Way Out. Además, daba la pista de que buscábamos un juego en el que el multijugador me flipó, una de las características importantes de este The Way Out. ¿Eh? Y también hablábamos de la primera narrativa, y lo que queríamos es que fuerais a la página web de Vandal, que fuerais a un análisis de The Way Out, que en la primera narrativa, es decir, en la primera vez que se dice la narrativa en el análisis, que se había marcado, aparecía un link a otro vídeo, que era el último vídeo en el que ya dábamos la última pista para poder descifrar esta, este último reto de la cacería, que si quieres, José, también lo tienes ahí, también sí, lo puedes sí, sí. poner, Vamos que no a es muy largo y así también lo entenderás. Bueno, es
2: un minuto diez, decía así o sonaba así. Hunter,
6: otra vez aquí, ya veo que tienes buen oído. Esto sí que está a punto de acabar ya solo un paso te falta para poder puntuar. En este caso, el nombre de un juego me vas a tener que dar. Pero no un nombre cualquiera, sino un juego en el del que antes te podía hablar y ahora se ha fumado y he dejado de pensar. 50 puntos puedes conseguir si descifras este último reto. A mí me gusta, me recuerda a ciertos momentos especiales. Pero al mismo tiempo, el espacio que ha dejado me da momentos especiales mucho mejores de los que me dieron en su momento. Algo impensable cuando conseguí ese juego, y cuando conseguí que alguien me lo firmara, como puedes entender.
2: Es que yo quiero que la gente vaya a verlo, ¿Tienes? es que si ¿Tienes? escucharlo, no. Quiero que te vean, que tengan toda la, toda la imagen completa junto con
6: el audio, Rubén. Ok, pues saben que ya lo hemos dicho, en el análisis de The Way Out, eh, se verá ahí la primera vez que se pone la narrativa, está el link, de, el link del vídeo y lo podrán ver. Y aquí lo que decíamos, ya dábamos la puntuación, esos 50 puntos que escondían este último reto, y pedíamos algo que, del que podía recomendar, pero que había desaparecido. Un juego que me había dado muy buenos momentos y muy buenos recuerdos, porque era un juego firmado que, que bueno, pues que, que más de una vez hemos incluso hablado en la historia de banda radio, pero que había dejado un hueco, que había llenado algo que me había dado. ...unas experiencias mucho mayores, ¿no? Y aquí es donde mucha gente... ...o gente lo ha, lo ha acertado... ...pero hay gente que se ha quedado aquí... ...no ha sabido encontrar... ...ha ido a buscarle más vueltas a la cosa... ...y era muy sencillo... ...y simplemente si pones un vídeo y otro... ...porque estaba con el mismo enfoque de cámara... ...en el mismo sitio... ...simplemente viendo un vídeo y otro... ...veías que había algo del fondo... ...que había desaparecido... Eh, ...que en este caso está a la izquierda... ...y se ve claramente que es lo que estábamos buscando... ...el juego que estábamos buscando que había desaparecido... ...que en este caso era un Fable 3 que está firmado por Peter Molinox, que, que estuve, pude compartir con él un desayuno en un evento de Microsoft hace bastantes años y me lo pude llevar, igual que el de Cliff D, de Gear Software, que también se ve en el vídeo, que fue este homenaje también a, a Phil Spencer, con esas partes traseras, que ahora todos buscamos eh, explicaciones en las partes traseras, y la explicación de que ahora algo había dejado, ese, ese juego había dejado un hueco que me estaba llenando con más experiencias, es porque donde estaba Fable 3 de pronto aparecen tres fotos de mis hijos con lo que se entiende eh, un poco mmm, toda la explicación, pero a ver el vídeo y, y lo podéis entender con lo que el, el juego o la respuesta correcta que estábamos buscando para el reto número 12 de la cacería banda al radio y último de esta cuarta temporada era Fable 3 para Xbox.
2: Si alguien tiene alguna duda, que lo ponga en iVox porque no sé si estáis al cabo de la calle pero Rubén contesta últimamente todo lo que tenga que ver con él y estar atento por si no encontras el vídeo o lo que sea... ...y en cuanto a resultados... ...¿qué ha pasado? ¿Ha habido mucha gente... ...que lo ha acertado o cómo ha ido?
6: Pues hemos tenido... ...gente que lo ha acertado... ...gente que se ha quedado en el primer punto... ...es decir, en... ...en, en, en, en ese Falcon y el soldado de invierno... ...que han encontrado detenidos de videojuegos... ...pero que, que no han... ...no han sabido seguir descifrando... ...gente que ha llegado hasta el final... ...y yo quiero leer uno, muy rápido... Que es de uno de nuestros ganadores, que mucha gente dice, claro, porque participen, uno de nuestros ganadores, ¿qué tal? Que son muy buenos. Y es verdad que es Manu por tres, que lo tuvimos, que además este año hemos tenido un reto hecho por él, que seguía participando en el concurso, a pesar de que él mismo nos dijo que participaba sin tener eh, ningún tipo de intención de llevarse el premio, incluso si lo ganara. Eh, y, y también ha fallado. Es decir, que incluso los grandes, eh, los cracks, también, también fallan, ¿no? Y me dice. Buenas tardes, Rubén, José y todos los compañeros de banda Radio y de Videojuegos. Anda que no nos ha dado guerra este último reto. Hasta hoy mismo estaba casi seguro de que no íbamos a contestar nada. La primera parte fue sencilla. Falcon and the Wilton Sordier aparecieron rápido y llegó el primer, primer vídeo de Rubén. Ahí aparecieron los problemas. Escuchamos la música de fondo desde el principio, pero enseguida supimos que no íbamos a saber de qué juego pertenecía, por lo que decidimos centrarnos en las palabras clave del acertijo suponiendo que nos llevarían a un juego y que posteriormente al escuchar su música nos confirmaría que estábamos en lo cierto. Y así han pasado tres semanas. El problema fue que me centré en las palabras. Sentido Supuse enseguida que oído por la música, bucear, me ha dejado a los ojos buscando juegos de buceo, primera narrativa, mi gran error, he perdido muchísimas horas buscando aventuras narrativas y operativo. Ya que entendía en lo operativo, me flipó. Total, que ayer por la tarde, después de descartar que hubiera que... Con que contactar con José como primera narrativa del programa, porque la primera que hizo, ¿eh? pensamiento. Me, era me preguntó que, por Twitter. José, ¿sí? <risas> sí. Me pasé toda la tarde y noche buscando canciones que podían coincidir sin éxito. Al final, a las dos de la madrugada, decidí rendirme y pedir ayuda a algún amigo friki de la música y los videojuegos a ver si identificaba la canción. No lo hizo, pero me dijo: dice que lo cooperativo le flipó. ¿Pero qué me estás contando? Le contesté, porque él había entendido lo operativo. Y al levantarme y buscar un reportaje en Vandal sobre los mejores juegos cooperativos, ahí estaba Way Out y su maldita narrativa. Pues bien, mientras escuchar apuntar el último reto de Rubén y analizar su perfil de Twitter buscando un juego del que vacilara de haber conseguido la firma de su autor, he llegado por pura casualidad a un problema de derechos de autor que me ha llevado a dar una respuesta arriesgada ya que no tengo el 100% de certeza, pero que tanto a Starlas, que es su mujer, que también participaba, como a mí, nos parece muy bonita y que después de pasarme la mañana escuchando podcasts antiguos, vaya vocecita tenía Rubén en Blade TFM, es la que vamos a dar sabiendo que no podemos ganar. Pero con toda la ilusión de intentar conseguir de que Starlas sea la única participante de la, de la cacería 4.0 que pueda acertar todos los retos igual que hizo el año pasado y que yo conseguí en mi primera edición. Ahí vamos. Creemos que el juego que supone la respuesta al reto 12 de la cacería 4.0 es Game 40. Un juego, Game, del que se podía hablar, pero que ahora, por unos problemas legales con la cadena SER, que tiene los derechos de autor, se ha esfumado y no se le puede homenajear en radio. Te recuerdo momentos especiales en aquellos domingos por la noche escuchando los 40, pero el espacio que ha dejado al desaparecer nos ha tenido momentos increíbles al permitir el auge de otros programas como el propio Banda al Radio. Quiero pensar que Guillermo Manuel te han firmado en algún momento una cinta o cassette o CD del programa, lo que haría de esta respuesta algo precioso, pero no lo he conseguido encontrar. A ver qué pasa. Así que muchas gracias por esta cacería y por todo esto. Incluso, una de las cosas que me gustó es que nos mandó y te lo mandé a ti, José, eh, el audio de aquel programa, que no teníamos ninguno de los dos controlados y que gracias a Manu por tres pues, podemos volver a guardarlo y escucharnos hace como... ¿20 años, José?
2: Pues no, tanto no 20 no, pero 15 yo creo que bien buenos
6: Muchos, muchos Yo lo puse en casa y mi mujer no me reconocía Porque decía que esa voz no era la mía Que tenía voz como mar de niño Y dije, es que yo fui joven, cariño, nunca he sido viejo Uno, José dice, es igual Y yo, es que José ya era viejo en aquella época Claro, ¿no? claro. Yo pero sabía bueno, que iba a que, venir una cosa así ¿eh? Que me gustó un poco esta última respuesta Pero hay mucha gente que nos ha mandado respuestas Hay gente que ha acertado Y sobre todo la gente, lo que sí que me ha quedado es que se lo ha pasado bien con lo que yo me doy por contento. Y la semana que viene intentaremos tener ya ganadores. Si no hay empates ni nada, de eso lo diremos en el programa. Y si no, hablaremos con todos los que estén ahí para ganar, para, para poder eh, decidir o saber El desempate son los y, y todo, como Exacto.
2: se ha hecho en las últimas ediciones. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias, Rubén. No te vayas muy lejos, porque ahora llega también otro momento álgido en el programa. Rosa Chicle. El, digo el momento. Rosa Chicle, ¿eh? no el programa. Porque ese es el color que aleatoriamente, os lo digo verdad, la mesa ha decidido que sea el botón de disparo rápido. Y ahí está la sintonía Chirly de la Chirly Pregunta con Alberto, que nos va a recordar lo que dijo la semana pasada sobre eh, bueno, la propuesta para responder estos días. Cuéntanos en qué consistía, Alberto, por favor.
0: Pues la semana pasada os preguntábamos que nos contarais eh, vuestros momentos y juegos preferidos de este E3 2021 y si podíais, si os apetecía, pues que los hicierais en un top 3. Y hemos tenido un buen número de respuestas, algunas bastante largas, que las quiero leer porque son muy interesantes, y algún que otro audio.
2: Pues dale, eh, tenemos dos audios y las respuestas un eh, montón en iBox, así que tú decides.
0: Vamos a comenzar con una de las respuestas eh, más largas de Al en, en iBox que dice, muy buenas, vandalorianos, y enhorabuena por el programa. No sé si llegó a tiempo, pero bueno, se si ha llegado a tiempo. No te preocupes, que ha llegado justo justo cuando sonaba la bocina. Dice, como jugador de PS4 y Switch, este e 3 ya se presentaba algo descafeinado para mí, al no haber evento de Sony. Pero ya voy con mi top 3. En el tercer lugar, el anuncio de Metroid 5. No soy un gran seguidor de la saga, pero la verdad es que tiene pintaza. Me han dado ganas de retomar el Super Metroid y acabarlo de una vez y hacer un repaso pues, a anteriores entregas. En el segundo puesto, el gameplay mostrado de Kenna, Spirits. Tiene una pinta espectacular. Dice, por cierto, me ha gustado mucho el artículo y el vídeo de las primeras impresiones que hizo Carlos Leiva. Y finalmente, en el primero, por supuesto, la secuela de Breath of the Wild. Sé que todavía queda al menos un año para que salga, si no se retrasa, cosa que no me extrañaría y que no enseñaron demasiado, pero a mí, con poco que me den de hacerla, ya me tienen contento. Además enseñaron gameplay, que ya es más de lo que se puede decir de muchos de esos anuncios que hemos visto en el E3. También me gustaría destacar el hecho de que en breve estará la demo de Monster Hunter Stories 2, para aclararme de una vez si este juego es o no es para mí, ojalá todos los juegos tuvieran una demo gratuita. Un abrazo. Es verdad que se echan falta, ¿no? Que muchos títulos tengan una demo que puedas probarlo más allá de un tráiler o del gameplay que suelen subir las compañías o que ponemos en, en páginas como Vandal. Y voy a continuar con, con otro comentario de Alejandro Sosa Rodríguez que atención a esto. Está censurado porque no lo ha puesto entero, pero cuidado, ¿eh? ponme aquí los dos rombos, José. A ver. Tremenda sacada de de Microsoft. ¿Eh? alucinante lo ha mostrado! Ha sido conciso y directo y un poco un poco obsceno, ¿no? Pero bueno, ha estado, ha estado también gracioso el comentario de Alejandro Sosa. Y vamos a continuar con otro Alejandro, con Alex en formato de audio. Hola, muy buenas, chicos de Banda. Aquí
3: Alex, una semana más y vamos con la y pregunta de esta semana. Aunque primero Quiero felicitar al señor Carlos Leiva porque como siempre, por su culpa, se adelantan mis compras de videojuegos. Porque quería esperarme un poco para comprarme el Ratchet, pero visto su análisis, como siempre, se va a adelantar otra compra. <risa> y de la chirri pregunta de esta semana, pues el Elden Ring. Para mí el Elden Ring, lo más esperado del, del E3, al final sucedió. Menos mal, y ya pues esperando ese... 21 de enero de 2022 Ahí esperando ya Si podría haber un botoncito para ir hoy Pues lo pulsaba Y por otra parte También tengo a mi novia aquí al lado Que cuando vio el anuncio De que salía un Super Mario Bueno, de que salía un Mario nuevo Para la Switch Pues se volvió un poco loca Porque estamos jugando todo lo posible Que sale cooperativo en Switch Y
0: pues Se ha vuelto un poco loca Cuando lo ha visto Un saludo chicos cómo molan los juegos cooperativos eh Buah Wow, me encantan,
2: me encantan. Esas tardes. Hecho, ¿Qué pensando... hacemos? ¿Vemos peli o jugamos? Va, ah, venga, las dos cosas.
0: Una partida, una partidita. No sé qué tal igual, ¿no? Tal igual. Bueno, pues vamos a continuar con The Crow, que dice, buenas amigos de Vandal. Pues yo, como es habitual, me voy a quedar con mis tres momentos favoritos y mis tres decepciones de este E3. Vamos con los primeros, nos comenta. Primero. Forza Horizon 5. El actual rey de la conducción vuelve poco más que decir. El segundo, Halo Infinite. Microsoft da la vuelta a la tortilla aunque me hubiese gustado ver más Single Player. Y tercero, Stalker 2. Conociendo las entregas anteriores, apunta a ser un juegazo. Y aquí van mis tres de decepciones. Primero, El Ring. Me ha parecido demasiado parecido a Dark Souls. Esperaba algo más distinto y único. Segundo, la ausencia de un modo campaña de Battlefield 2042. Y tercero, lo poco atractiva que me ha resultado la nueva licencia de Arkane. Me esperaba más de esta gente. Nada más, y nos dará gracias por nuestro trabajo. pues así de claro. Porque eres uno de los oyentes más fieles y de los que siempre participas en el programa, y, y eso es de agradecer. Y vamos a continuar también en iBox con Roberto Núñez, que dice: Hola, Vandalorianos, Habiendo visto el grueso de las conferencias de L3, para mí el mejor momento ha sido el anuncio de Elden Rim. Lo vengo esperando desde hace mucho y justo sale para mi cumpleaños. Un autorregalo seguro, el que me voy a agenciar. Creo que la mejor conferencia fue la de Microsoft. El Forza me ha dejado boquiabierto pero las ganas que le tengo a él del ring, nada las supera. Un abrazo grande, sigan con el buen trabajo y oídos sordos a los aburridos en vida que se pasan por los comentarios. Y vamos a continuar con otro audio, en este caso de George. Hola, muy buenas amigos de Banda Radio.
7: Soy el manco de Murcia. Pues nada, a ver, eh, De e 2021 no me he llevado tampoco una grata sorpresa con casi nada, porque mayormente, a ver, mi pensamiento principal es comprar Playstation 5 es la que le veo el mayor atractivo pero esperaba la 3 para ver de verdad las cartas de Microsoft y no hemos tenido un Indiana Jones ni Wolfenstein eh, se va el Starfield se va para 2023 casi, entonces pues, pues bueno, la verdad que es lo más llamativo que, que podría encontrar ahora mismo en la consola de de Sony y Xbox sería el anuncio de Avatar por parte de Ubisoft, pero bueno, que me huela un grade también, porque se ve demasiado bien, y no sé, y tratándose Ubisoft me huelo, me huelo una bajada bastante importante, ya pasó con The Division en su día, así que nada y bueno, y detallar y relatar por favor, que me ha dejado con el culo torcido que Jorge K no haya vendido la Play 5 debería de ir a la iglesia a confesarse y poner el contador a cero ¿eh? <risa> un abrazo a todos chicos, un abrazo
2: otro a ti. Bueno, no te ha escuchado, te escuchará después, pero le han llegado un montón de comentarios al respecto. ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, es que hemos tenido, entre la semana pasada, la anterior, hemos tenido como una oleada ¿no?, generada por Jorge Cano con su Play vendida, que es igual a pop para arriba, que es imagínate que te lo, te lo encuentras en Wallapop Pop vendiéndote la Play. Bueno, bueno, ha sido un meme y un punto más en ¿no? la historia de banda al Radio. Y ya para finalizar tenemos un comentario anónimo que creo que es de Iván porque lo firma al final del, del comentario pero no estaba registrado en iVoox y el de Israel Sánchez. Vamos a con el primero con el de Iván que dice Muy buenas, bandas para mí, la mejor conferencia de E3 ha sido la de Microsoft. Sí, sí, sé que es aún lunes, no he visto todo y diréis, pero bueno, ¿cómo puedes decir ya que ha sido la mejor? Me explico. Para mí, desde mi punto de vista personal, diría que incluso ha sido la mejor que he visto nunca, y la que más alegrías me ha dado, puesto que recientemente me compré una Series S, mi primera Xbox, siempre he sido de Play. Ver esta conferencia el domingo en directo, sabiendo que el lunes llegaría a casa mi nueva consola y que 27 de los 30 videojuegos que mostraron ya los he pagado con una suscripción de Game Pass, pues creedme, ha sido una sensación única, me ha encantado y me hizo sentir orgulloso de haberme atrevido a cambiar temporalmente de plataforma, gracias Game Pass. Hoy es la segunda vez que me da tiempo a responder a la chili estoy en racha. Un saludo y seguid así. Pues sí que es verdad eso, José, esto que comenta Iván, de cuando estás viendo tu conferencia, tu retransmisión y tienes tu consola ahí al lado o incluso estás viendo esa conferencia o esa retransmisión a través de tu consola y estás diciendo, madre mía lo que se avecina, madre mía lo que tengo para el mes que viene, para el siguiente, o empiezas a reservar los juegos en cuantoitos salen en tu página web de confianza como tu tienda de videojuegos... Te pones nervioso. Eso gusta mm, mucho también. Sí. Y es algo que nada más que el mundo del videojuego creo que, se puede, que puede decir que puede hacer algo parecido, ¿verdad?
2: Es que es lo que nos da vidilla, realmente. Lo que tenemos, lo que va a salir y lo que hemos jugado. O sea, es que jugamos... O, o, o contamos con, con todo ello y a veces dices mmm, mmm, no. <risa> no es como acumular muchas películas que tú seguro que tienes cientos de películas guardadas en Blu-ray y, y no tienes vida Alberto para jugar a tanto es verdad. no tienes es verdad, vida, eh. cuenta cuánta, si sumas todas las horas es que no te dan los números pero es seguimos verdad, haciéndolo he porque nos gusta y porque nos es apetece y nos ayer. da la gana
0: que al final acabamos siempre, ¿no?, envueltos eh, en, ese, en ese sentimiento de vivir siempre en el futuro, ¿no? Es decir, quiero jugar a esto, me apetece jugar a esto, y nos olvidamos que es verdad que tenemos un montón de juegos esta, en esta generación quizás más que nunca, gracias a Game Pass... Y otros que pasaste,
2: que, que dices, sí. ¡ay, me ha encantado, ya lo jugaré más adelante! Otra vez, dentro de un par de años, claro, vete sumando todas las cosas que tienes pendientes, que te gustaría jugar, porque te pareció maravilloso aquel juego, y le quieres dar una segunda vuelta... Pero, en fin, que es lo de siempre.
0: Sí, y ya para finalizar, Israel Sánchez que nos dice Hay más E3 en el espíritu canida en nuestros oh, corazones.
2: ¡Qué bonito! Que
0: le ha encantado, le ha encantado. Es que qué esa frase bonito. yo creo que tendríamos que convertirla en el, en el lema, ¿no? Del programa con cada tres E3. ¿no? Si es
2: que va de duro, pero es muy <risa> sentimental. Eh.
0: Luego, luego blando, luego blando. Es más
2: blandito.
0: Ahí se hace el duro, pero luego es blando.
2: Bueno, hemos acabado, ¿no?, con esta chile pregunta. Exacto. Con la sí, penúltima. Hemos dado,
0: hemos dado buena cuenta porque la última pregunta, yo creo que ojo, tenemos, ojo. Te, tenemos, tenemos la obligación de seguir una de las ojo, tradiciones ojo, que siempre ojo, seguimos ojo. en Banda al Radio, ojo. y es que nos contéis el juego con el que vais a pasar el verano y aquel que nos recomendáis para las vacaciones porque si sí, vais a descansar un poco de Vandal Radio pero vamos a seguir jugando a videojuegos tanto en verano haga frío o haga calor así que ya sabéis pregunta a Chirly el juego con el que vais a pasar el verano y aquel que nos recomendáis para las vacaciones tenéis dos caminos tradicionales como iVox y Vandal en texto en formato texto o venga, si lo queréis, claro. un audio A través de radio@banda.net Unos 20-30 segundos Porque queremos que el último programa Haya una venga, gran presencia va. de audios Queremos venga Queremos mínimo 20
2: audios Mínimo 20 audios para ponerlos cortitos, eso sí, ¿eh? más de 30 segundos no. Venga, y metemos esos 20 y nos llevamos como un gran abrazo por vuestra parte, como diciendo, venga, eh, que, que, que sabemos que os vais, que vais a volver en la novena temporada dentro de un par de meses, pero queremos deciros que gracias por todo lo que ha pasado todo este tiempo. Nosotros eh, no nos cansaremos de decirlo en el próximo programa, siempre lo decimos, pero siempre nos gusta agradeceros el que estéis ahí siempre, que es la única razón por la que hacemos esto cada semana. es que no, sí, si
6: Vamos vamos a dar otra razón, José. Ay. Vamos a dar otra ilusión, otra Ay. cosa para que la gente participe en la última Chirli Pregunta. Así de sorpresa, ¿eh? así como que no quiere no, la yo cosa. Yo no sé nada, ¿eh? os lo comento. No, no yo ni, tú, tampoco, ni nadie porque me voy calentando, me voy calentando. Bueno, pues decir que entre todos los comentarios, sean audios, sean escritos, mails, eh, entre todos eh, los que contesten a Chirley Pregunta esta semana, vamos a tener un detalle desde FRTEC con alguna cosa relacionada con los accesorios y merchandising del sector de videojuegos y quizá, por qué no, con alguna cosa relacionada con Resident Evil que es nuestra última licencia de productos y regalaremos una bolsa para cualquier mando de Play 4, Play 5, Xbox, Xbox Series eh, incluso para esta, para cualquier mando para que podáis llevar vuestro mando bien protegido de arriba y abajo con licencia de Resident Evil súper chulo que va a ser para uno de Toma los que ya. participen. Toma eh, ya. solo pido una cosa. Ojo. Solo pido Que una sea cosa. un audio. <risas> Quiero que reventéis a Alberto a mails. Quiero que lo reventéis a, no. ¿A, a, a comentarios, a comentarios en ah. iBox, a, a que, 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 que le manden audios, que lo, que lo reventéis ...que no pueda escuchar nada más que a vosotros... ...a vuestra voz... ...que no pueda leer nada más que vuestros comentarios... ...y yo me daré por contento... ...así que un aliciente más, ¿vale?
2: Y yo diría que igual el, el mandarlo por audio... ...y no pasarse de esos 30 segundos... ...podría tener un extra... ...es decir, podría tener, contar un poquito más... ...no lo sé, ¿eh? yo lo digo ahí, lo dejo... ...porque esto va, como va, no lo sabía... ...así que voy, voy cebando un poco... ...como los programas de televisión voy cebando... ...el hecho de que tengáis un montón de, 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 de audios... ...para escuchar la próxima semana...
0: Venga, pues. Es que mola antes, antes de que. Bueno, le agradecer a Rubén porque ahora mismo estoy flipando y quiero yo participar. Pero es que. <risa> Capaz. Para, para que veáis lo guay que son los accesorios de, de Resident Evil, los tenéis en la noticia en Vandal. Podéis ver todo lo que hay, toda la gama: el, el, los protectores para el mando, los de para los sticks. Son increíbles y si os gusta Resident Evil, es que vais a flipar. Es que es una maravilla.
2: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora nos vamos un momento. Que lo solemos hacer antes, hoy lo hacemos aquí. Vamos a hablar de las ofertas que tiene tu tienda de videojuegos.com, a los cuales no sabéis las grandes gracias que tenemos que darles todos los días por hacer posible esta temporada y las anteriores. Así que vamos rápidamente a recordaros algo que podéis encontrar en su página web, que es de casi de obligada visita, porque ha quedado, les ha quedado chulísima. Y vamos con ofertas como, por ejemplo, Rubén, ¿qué tienes apuntado para
6: comentar? Bueno, pues podemos seguir comprando los disciplinado lanzamientos. Qué disciplinado lanzamientos, es. ¿eh? Qué disciplinado ¿Eh? es. <risa> sí, hombre, por supuesto. Por ¡Banana Kiki! Día me ¿eh? Banana Kiki, sí, sí. Ay, da bueno, vale, igual. No me hagas cantar, por favor, que se me no, me no, no la cabeza. No, porque ya no, la escucho. No, ver el no. vídeo, de verdad, no tiene desperdicio. Para cantar los oyentes no del próximo programa. Ahí sí. Sí, pero ver el vídeo de Leticia, de Banana Kiki, no tiene desperdicio, de verdad. Es que no tiene desperdicio. Además, es hay cameos sencillo. con gente súper importante, como, como Ayuso… Eh, como Freddie Mercury, que ha venido a participar sí, sí, en este sí, vídeo, sí. ¿no? Os lo prometo. Una, una producción. Muy cutre, muy cutre, una
2: producción altísima, como siempre. Pero pero Venga, supera, su, su, se supera cada año.
6: Solo verlo, solo, solo por, por verlo ver. Sí, si la culpa la tengo yo. Vamos Además, a las ofertas, Han va. bautizado una nueva vacuna, como Astrapénica. Es decir, <risas> súper divertido. ¿eh? Y es que, que, que ganas de, que decirlo. de decirlo. Rubén, es, si es, que dime. Es,
0: mejor, es mejor que el ejército de los muertos. Tienes mejores zombies que la película de Zack and Dider.
6: Es, es que es, es, es increíble. Es increíble. Es, bueno, a ver, visto el E3. Creo que tampoco pasa nada si veis el vídeo de Leticia. Está bastante mejor que la conferencia de Bandai. Que la... A ver, da igual. Venga, vamos, vamos a li. Vamos, vamos a li. Vamos a por las ofertas y las compras a súper precios y con un servicio exquisito que tiene nuestro patrocinador, que tiene videojuegos. En este caso, por ejemplo, vais a poder comprar Final Fantasy Remake Intergrade por 70,99 para PlayStation 5, Guilty Gear por 54,99 para PlayStation 4 y PlayStation 5 y aún podéis comprar Ratchet and Clank. Confunda Glow in the Dark para el mando de PlayStation 5 de regalo por solo 69,99.
2: Y vuelven a tener disponible para reserva el Amiibo de Zelda y Pelícaro por 22,99 euros. También tienen disponible la preventa de Battlefield 2042 para PC por 54,99 euros. Y para Xbox One y PS4 por 59,99 euros. Y para series y PS5, Xbox Series y PS5 por 69,99 euros.
6: Bueno, un poco esta... ¿eh? Sí, sí, un poquito, es que con tanta plataforma ahora y tanto juego intergeneracional, y estas cosas es complicado, ¿vale? Y hoy hemos hablado de muchas cosas, de las conferencias, de lo que hemos visto, de lo que no nos hemos visto, de lo que nos ha gustado o no, y por supuesto, en tu tienda de videojuegos ya puedes reservar todo lo que has visto en estas conferencias, tanto lo próximo que va a salir como lo que va a salir más adelante, y por ejemplo, puedes reservar la Game and Watch de Legend of Zelda por 59,99, el del Ring, otro de los grandes títulos que se han anunciado en la feria por 62,99 para Xbox Play 4 eh, y a 54,99 para PC. Y si quieres Guardianes de la Galaxia para todas las plataformas a partir de 63,99 y Metroid Dread por 63,99 y así uno y otro y otro y otro de los juegos que habéis visto lo podéis reservar, pagáis la parte que queréis, os aseguráis que lo vais a tener en Day One eh, con unos precios increíbles y totalmente fiable que también es importante que hay mucho bandarra y bandido por ahí suelto.
2: Y si queréis tener todo esto en tiempo real cuando publican estas ofertas, a través de las redes sociales, como siempre decimos, en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba ttdvideojuegos. Pues hasta aquí el especial del E3 2021, un E3 particular. Marcado también, ¿no? Os olvidemos de todo lo que hemos vivido En los últimos meses con la pandemia Que no ha sido poco y lo que nos queda Porque todavía no estamos en, en la casilla total de salida Vamos progresando adecuadamente Y nada, que os invito A todos los que estáis presentes ahora Tanto a Alberto González Como a Franje Matas Como a Rubén Mercado que escuchen la canción que nos ha pedido un oyente, que yo creo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Pero antes vamos a hacer las cosas bien. Alberto González, muchísimas gracias. La próxima semana escuchamos, esperamos un aluvión de las respuestas para la propuesta de la Chirli pregunta y lo que ha dicho Rubén, que ha sido muy interesante. Así que gracias y hasta dentro de unos días.
0: Hasta la semana que viene, José. Ya sabéis, participad que tiene premios. Los premios molan un montón. Quiero ser Harry Potter, ¿no? Como cuando le dije ayer las cartas de Hogwarts en, en la saga de, de, del mago. Pues igual, pero con comentarios y con, y con audios. Así que ya sabéis, a participar. Un fuerte abrazo. Adiós. Cuídate
2: mucho y descansa, que te lo mereces, Alberto, que llevas unos días de infarto. Lo mismo para Fran Gematas, que lleva uf, el pobre... Mm, ya no, cervezas. Debe haber tomado de todo. Bebidas energéticas. <risa> ¿Verdad? Porque han sido intensísimas las horas que has dedicado en los últimos días.
4: Sí, sí, sí. Pero la verdad ha sido básicamente. No sé si se está escuchando ahora mismo. Sí. Lo siento, se está colando ruido. Sí. Está cayendo aquí en Madrid la de ¿Está Dios. Está lloviendo y, eso. A ver, es lluvia. Eh, son, creo que son granizos, ¿eh? O sea. Pero son muy gordos. Son gordos. Pues no lo sé, porque no tengo el cuello tan largo, pero… <risa> no se, oía, se, se oía
2: como un movimiento… Mira, de como, como cuando mueves CDs… Se oye, se, sí, oye, sí, sí. Sí, sí, se sí, sí, oye. Sí, sí, se oye. O
4: sea, lo mismo de después, cuando acaba el podcast, me saco el me saco el vaso y ya no necesito. ya. Bueno, ¿no? para hacer la que... gracia te diríamos…
2: ¡Fran, asoma <risa> la ventana, que esa es la que te hace falta! <risa> ¡Esa graniza! Pero no lo vamos a hacer, no vamos a ser malos.
4: No, que Lo que mía, sí quería qué, decir qué antes golpes. de… Perdón si no se me escucha mal, pero lo que sí quería decir antes de primer todo… Es que eh, este 16 de junio Cuando estamos grabando eh, A los que os gusten los juegos independientes Han empezado los festivales de demos Tanto en Xbox, que hay unas 40 demos Como en Steam, que hay, ojo cuidado Unas 500 y eh, que seguro que encontréis algo que os apetece, algún juego independiente que os llame la atención. Y eso, echadle un vistazo al catálogo, porque lo dicho, seguro que hay algo para vosotros.
2: Muchas gracias, Fran, de verdad, por esto último también y por todo. Así que te esperamos para celebrarlo, para cerrar la temporada eh, de altura eh, la próxima semana. Un abrazo y lo mismo que te decía hace un momento, descansa lo que puedas, que también te, te hace falta.
4: Vale, hasta luego y vale, hasta luego.
2: Rubén Mercado. Madre mía, sí que cada uno es para hacer un spin-off de al Radio, ¿sabes? Un Rubén Mercado Radio, un Fran Gemata Radio, un Alberto González creo, Radio, un Jorge creo Cano que Radio. Yo
6: si Santiago Segura nos está escuchando, tiene aquí carne de Torrente 7 o Torrente 8, pero vamos, no hace falta que haga casting externo. Nos llama a nosotros y entre el culo me huele a playa, eh, el amigo de Leticia, el cabrero que hace de locutor, eh, Fran con su... Con su chistes, tiene el equipo, tiene el sí, equipo sí. ya hecho.
2: Sí, sí, el, el equipo friki. Eh, que, um, dicho con cariño, que gracias, eh, Rubén, eh, espero que te quedes ahora para escuchar esta canción, Still Alive. Y nada, que hasta dentro de unos días, que también sí que estarás con nosotros para cerrar la temporada, como se merece. Por
6: supuesto que sí, por ¿Sí? supuesto que sí, aquí estaremos con vosotros, sí o sea, a no ser que lo pongáis a horarios extraños, esas cosas, que os encanta, ah, ¿eh? claro. para los que sois gente que, bueno, da igual, que sí, que sí, que estaré con vosotros y que me despediré de la temporada como se merece.
2: Un abrazo gracias por estar, Rubén. Adiós. Vamos con la canción. La penúltima canción que ponemos esta temporada ha sido por parte de Mildow. Dice: Hola, lo mismo llegó muy tarde, pensé que alguien la pediría, pero parece que no. Quiero proponer como canción: Still Alive, de Portal, que canta la simpática Glados al final del juego. ¿Me vale la del 1 o el 2? Dice para terminar, saludo a todos los bandarras, ya sabéis bandarras, vandálicos, bandalurienses, eh, yo qué sé, lo que ha salido por ahí. Dice, comenzando por José, que es casi como un amigo que llevo escuchando semana a semana desde los tiempos de Blade con Gemma Mote hasta Fran, que es mi humorista preferido, madre mía, si es que ha salido Play varias veces en la edición de hoy, pues un saludo para, y un besito para Gemma y un abrazo para Mote y Fran, ya sabes, que ya te lo dije antes,
4: que es su humorista preferido abrazo sin contacto, así es como termina. mira con estas cosas al final me acabaré comprando una máquina de humo de esta, para seguir sí. siendo Tú capaz. humorista. Tú capaz, sí, sí, y con un foco y un micrófono, una peana, vamos
6: Hostia, Fran, de verdad, tío, es de verdad eh, para terminar, yo creo que ya me puedo ir a dormir Sí, La máquina de humo para ser humorista. Oh. Bien, bien.
2: Escucha, escucha. Bueno, escucha tú, Robin, escucha a todos. Esto es una, esta canción, estilo Life, esta versión es solo edición banda al radio. Esto que escucháis es Still Alive, la canción que aparece en los créditos finales del videojuego Portal, como decía Mildow, y que se publicó en el 2007. Ojo porque lo que estáis escuchando es a su compositor, Jonathan Colton, que hizo una versión de este mismo tema en una edición que salió posteriormente de Orange Box, me acuerdo, y lo que he hecho es juntar las dos canciones porque van al tiempo, y eh, no es la que nos ha pedido Mildo, que ahora te voy a poner la de glado solo, y, y me gustaría también recordar el momento en el que aparece la canción en el videojuego. Eh, suena cuando una consola de ordenador, después de que GLaDOS sea derrotada por la protagonista Chell, eh, sale a la letra revelando que GLaDOS está, de hecho, todavía viva, still alive. ...y ahí viene el título... ...bueno pues bajamos esto... ...que ya digo que he mezclado yo... ...por eso decía Banda Radio Edición... ...y vamos con, esta, con este tema... Still Alive de Clados... ...yo por mi parte os digo tan solo... ...hasta la próxima semana, adiós... ...con la manita, ha sido un placer... ...no dejéis de escuchar y de conectar con el último programa... ...que será especial como siempre porque lo hacemos entre todos vosotros y nosotros. Y un abrazo muy grande de José de la Fuente. Gracias por formar parte de Banda al Radio.
1: This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must. Because, we can For the good of all of us Except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done and you make a neat gun For the people who are still alive I'm
0: videojuegos.com ha patrocinado este programa.